0: 최경영의
1: 최강 시사. 네, 어제 최경영의 최강 시사에 출연한 김병민 최고위원도 비슷한 주장을 했고 대통령실이나 국민의힘 지도부도. 비슷한 유황수로 이불 모아 그랬었습니다. 머신더 포스트가 대통령의 한국말을 영어로 옮기면서 오역한 것이다. 또는 주어가 없다. 또는 주어가 일본이고 일본이 100년 전 일을 가지고 무릎 꿇라려고 하는 걸 받아들일 수 있겠냐로 해석하는 게 상식적이다. 이렇게 주장했었습니다. 그러자 해당 기사를 쓴머신더 포스트의 미셸리 기자가 자신의 트위터에 오역이 아니냐는 질문에 대해 인터뷰 오디오 파일을 다시 들어봤다면서 한국말 원문을 올렸죠. 100년 전에 이를 가지고 무조건 안된다. 무조건 무릎 꿇어라고 하는 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 저는. 주가 있네요. 이게 대통령이 발언한 원문이라고 합니다. 이 땡땡 바이든 또는 날리면 어쩌나 아랍에미레이트의 적은 이란 등 대통령 취임 이후 대통령 본인의 발언으로 촉발된 논란들이 주마등처럼 스치고 지나갑니다. 정말 한두 번도 아니고 이거 부끄러워 어쩌나 제 말에도 주언은 없습니다. 네 안녕하십니까 4월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 긴문자1 0 0원이 드는 샵9730, 콩오플은 무료주요 오늘 최강시사 어, 윤석열 정부 출범 1주년 기획 릴레이 인터뷰하고 있습니다. 장 차관을 만나다 농림축산식품부 정황근 장관 연결하고요. 금태섭 전 의원이 깃발을 들어 올린 추석 전 신당 창당 가능성에 대해서 김종인 전 국민의힘 비대위원장과 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 안녕하세요. 예 오늘 한미 정상 회담이
3: 열립니다 오늘 밤에 그렇죠? 예, 박미 예. 이틀째 공식 일정을 시작을 했습니다 현지 시간으로 25일 알링턴 국립묘지 우리로 따지면 국립현충원 정도 해당이 그렇죠? 되는데요 예. 여기를 찾아서 무명 용사탑에 헌화하는 것으로 이틀째 공식 일정을 시작을 했습니다 아무래도 이제 오늘 정상회담이 열리다 보니까 언론들의 관심은 윤 대통령하고 바이든 미국 대통령이 정상회담을 열고 확장 억제 강화를 구체화하는 별도 문건을 발표할 예정이다 음. 이 소식에 좀 관심을 두고 있는데요 일단 뭐 성명의 구체적인 안을 두고는 회담 전이기 때문에 예. 문건에 대한 문구는 최종 조율 중이라고 하는 게 대통령 관계자의 설명입니다. 그리고 제이크 썰리번 백악관 국가안보보좌관도 브리핑을 가졌는데 일단 한국과 한국민의 약속한 확장 억제와 관련해서는 미국을 신뢰할 수 있다는 매우 명확하고 입증 가능한 신호를 보낼 것이다. 아직은 좀 추상적인 얘기를 서로 하고 있는 것 같은데요. 문서로 뭘좀 써놓겠다? 그렇습니다. 그러니까 공동성명 정도가 아니라 별도 문건에 담기로 일단 상당히 좀 의견 적분을 이룬 것 같고요. 그래서 이제 언론들이 전망하는 거는 어찌 됐든 내용과 실현성이 관건으로 떠오를 가능성이 크다. 그리고 특히 미국 핵 자산 운용에 한국 정부의 참여를 보장하는 제도적인 장치가 과연 마련이 되겠느냐. 이제 이게 핵심이 될 가능성이 있다라는 그런 전망을 내놓고 있는데요. 단가좀 우려가 되는 건 확장 억제 강화에 반대급부가 분명히 있지 않겠습니까? 지금 반대국부도 있겠죠. 네, 그러니까 미국의 중국 러시아 견제 전략에 한국이 더 깊숙하게 들어갈 가능성이 있다. 더 구체적으로 말씀을 드리면 뭐 우크라이나 무기 지원 문제라든가 중국 견제 부분에 있어서 미국 쪽에서 우리 정부에더 선명한 그런 입장을 요구할 가능성이 있는데 이 부분에 대해서 우리 정부가 어떤 또 태도와 입장을 보일 것인가 이게 또 관건이 될 수도 있습니다. 아니. 이 말이 좀 어려워서 확장 억제 전략이라는 게 결국은 앞에 핵이 빠진 거잖아요. 그렇죠. 핵 확장
1: 억제 전략이잖아요. 북한이 만약에 침공을 하면 미국이 상호 그 방해 동맹을 위해서 미국이 자연적으로 개입을 하고 뭐 주한미군이 우리가 거의 뭐 2만 8천명 정도 있기 때문에 인계철선이라는 이야기도 하고 있습니다만 은 자동적으로 개입하는 건 사실인데 북한이 핵 공격을 하면 미국도 거기에 관해서 대응해서 북한을 핵으로 공격하겠다는 걸 문서화하겠다. 이게 확장 억제 전략이에요?
4: 그 확장 억제라는 거는 예. 그러니까 북한이 어떤 뭐 무모한 어떤 핵 공격 이런 것들을 하지 못하게 하기 위해서 예. 핵 자산이라고 불리는 전략 음. 자산들 항공모함, 그 다음에 핵잠수함, 음. 그리고 전략 폭격기 음. 등을 어 예를 들면 이제 뭐 미리 배치를 한다든지 또 그것이 존재하기 때문에 북한이 어떤 반격을 받을 것을 예상을 해서 함부로 핵 공격을 못 하게 하는 효과를 거둘 수 있는 그런 전략을 얘기를 하는 건데 지금도 암묵적으로는 그런 게 있죠. 그렇죠. 그러니까 우리는 해구산의 혜택을 보고 있습니다. 이 예. 보고 있는데 예. 기존에 이제 지금 대통령도 그렇고 이 윤석열 정권 그리고 정권 차원에서 그리고 여당의 주요 인사들도 다 계속해서 주장해 온 반은 그걸 이제 믿을 수가 없다는 주장을 해온 거지 않습니까? 해우사를 믿을 수가 없다. 그러니까 부, 북한이 실제로 핵 공격을 할때 네. 미국이 자신들이 반격을 받을 그럴 위험을 감수하고 북한에 보복을 해 주겠느냐. 음. 모두 못 믿겠다. 이렇게 얘기를 해와서.
1: 태용 의원이 특히 그런 이야기를 했죠. 음, 그렇죠. 그래서 그런 얘기에서
4: 네. 이 논리적 기결이 뭐냐면 그러니까 우리가 자체 핵무장을 해야 된다. 이 기결로 가는 건데 그런데 음. 미국 입장에서는 그것은. 그러,
1: 그러지 말고. 그렇죠.
4: 그것은 용납할 수 없기 때문에. 우리가 확실하게 약속을 해줄 테니까 음. 그 얘기 그만해라 이런 맥락인 것인데 예. 그럼 이제 실제로 어떤 표두 가지예요. 그래서 실제로 어떤 표현이 담길 것이냐. 이
1: 별도 문건에. 그렇죠.
4: 그렇죠. 그리고 두 번째로 그 표현과 별개로 실제로 작동하는 메커니즘이 뭐일 것이냐. 음. 두 개인데 일단 오늘 한국일보의 보도를 보면 은 핵에는 핵이다라는 식의 예. 그런 표현은 아닐 것이다라고 일단은 얘기를 하고 있습니다. 그건 아, 미국에서 그렇게까지는 부담스럽고 음. 다만 만약에 북한이 어떤 공격이나 이런 것들을 실제로 이제 실행에 옮길 경우에 북한 정권 무사하지 못할 것이다라는 취지의 그런 얘기인 것이지 핵에는 핵이다라는 것은 아니다. 아까 그러니까 핵에까 핵이라는 표현에 있어서는 조심스러워하는 거예요 미국이. 예. 그래서 그런 분위기다. 근데 어쨌든 협상 중인 거다 이 얘기인 거고. 그다음에 메커니즘과 관련돼서는 핵 전략 자산들을 운용을 할때 음. 예를 들면 나토식 핵 공유에서도 그 운용을 할때 예를 들면 나토가 의견을 내거나 뭐 이렇게 얘기를 하는 거지만 최종적으로 그핵 전략 자산들을 어떻게 활용할 거냐. 그리고 실제로 핵 공격을 할 것이냐, 반격을 할 것이냐는 미국이 결정을 하는 거거든요. 그렇죠. 미국이 자체적으로 결정하는 건데 그 과정에 우리가 얼마나 개입을 할수 있는 수단을 확보를 하느냐가 중요하다라고 지금 대통령실은 얘기를 하고 있는 겁니다. 그래서 그 수준이 어디까지일 거냐가 관건이고 그 결론이 이제 오늘 밤에 나온다라는 건데 지켜봐야 되는 거죠. 그래서 나오는 얘기가 결국에는 말장난에 그칠 가능성도 있다.
3: 좀 냉정히 평가하면. 왜냐하면 지금도 확장 억제 같은 경우에는요. 동맹국이나 우방국, 특히 우리 한국 같은 경우에는 제3국에 의해서 핵공격을 받을 때 미국의 억제력을 이들 국가에 제공을 한다.
0: 음. 이
3: 정도는 항상 공표를 해왔거든요. 네. 미국 역대 대통령들이. 그러니까 이제 지난번에 바이든 대통령도 한국에 왔을 때뭐 재확인한다. 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 근데 이제 그 수준을 넘어서 조금 더 구체적으로 명문화하는 문구들이 담길 가능성이 좀 높아졌다. 이게 이제 이번에 좀 가능성이 좀 높은 거 아니겠습니까? 네. 그게 무슨 의미가 있느냐. 그러니까 정치적,
4: 정치적 효과 아니냐라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 결국에는, 결국에는
3: 말장치 아니겠느냐. 이렇게 좀 냉정하게 평가를 내리는 쪽도 있습니다.
1: 잘 모르겠네요. 저는 뭐 계속 걱정되는 게 제일 전 걱정하고 있었는데 핵전쟁까지 걱정을 하면서 그거와 관련된 별도 문건을 만들어서 문서로 작성을 하는 게 그게 정말 좋은 일인가. 근본적으로 평화를 지향해야 되고 어떻게든 그 평화 통일 쪽으로 가는 게 우리 헌법에도 나와 있잖아요. 그러면 그쪽으로 가는 방향이 맞는 것 같은데 계속 이쪽 이야기만 하고 그렇게 하면 국민들이 안심할 수 있다고 하니 안심이 저는 돼야 되는 것 같은데 오히려 또이 전쟁에 관한 이야기를 계속 하게 돼서 안심이 안 돼요.
3: 마음 한켠에는. 그러니까 이 모든 논의가 그래서는 안 되겠지만 전제가 어. 전쟁이 발발했을 때를 전제를 하고 있는 거 아니겠습니까? 그리고 북한이 아주 뭐
1: 정말 비성적이지 않고는 바로 그냥 핵공격을 한국에 가빙을 한다? 잘 모르겠습니다. 예. 그 시나리오에 관해서는 뭐 군사 전문가들이랄지 외교 전문가들한테 좀더
3: 들어보기로 하고요. 넷플릭스 한국에 3조 원대 투자를 하겠다? 4년 동안 한국 콘텐츠에 25억 달러 예. 약 한화로 3조 3천억 정도 되는데요. 음. 이걸 이제 투자를 하겠다라고 윤석열 대통령하고 서렌더스 넷플릭스 대표가 공동 언론 발표를 통해 이제 투자 계획을 밝혔습니다. 이 자체로는 뭐 굉장히 좀 긍정적인 평가를 할 수도 있는데 근데 논란이 제기가 되고 있는 거는 일단 두 가지입니다. 첫 번째는 이번 투자가 과연 파격적이고 이례적인가 요건좀 따져볼 필요가 있다고 라 하는 건데요. 넷플릭스가 이미 2021년에 5천억 정도를 투자하겠다고 밝힌 상태였고 지난해 투자 규모는 아직 공식적으로 발표는 안 했거든요. 대략 한 8천억 정도 규모의 투자가 좀 이뤄진 것으로 추정이 되고 있습니다. 지난해 이 투자 규모를 추정을 해봤을 때 앞으로 4년간 계산을 좀 추정을 해보면 이게 이제 3조 2천억 정도가 될 가능성이 높은데 예, 이거는 뭐 이미 예정돼 있었던 것 아니냐 이런 평가가 나오고 있고요. 아니냐가 아니고 이미 예정돼 있어요.
1: 그렇습니다. 2022년 1월 19일에 전자신문이 넷플릭스 한국 콘텐츠 이미 세계적 올해 투자액 8천억 원 전망. 2022년 1월 19일 전자신문의 헤드라인입니다. 올해 투자액 8천억 원 전망. 2023년 1월 18일이네요. 넷플릭스 사상 최대 규모 한국 컨텐츠 출시 계획한다. 이미 나온 뉴스들이요 그러니까 작년에도
3: 예. 나왔고 음. 올해 1월 달에도 비슷한 보도가 좀 나온 그렇죠. 적이 있기 때문에 예. 그런 점을 감안했을 때 이번 투자 자체가 파격적이고 이례적인 건 아니지 않느냐라는 반론이 있고요. 음. 또 하나 논란이 제기가 되고 있는 거는 대통령실 관계자가 어제 이제 기자들에게 이렇게 얘기했습니다. 이제 김건희 여사도 여기 일정 부분 개입을 했다. 그, 어떻게 개입을 했다는 거냐 기자들이 물으니까 음. 답을 중간중간에 진행되는 부분을 대통령에게 먼저 보고 드리고 콘텐츠 관련에 관심이 꽤 많았던 영부인께도 진행 상황을 보고 드린 적이 있다. 이렇게 얘기를 하거든요. 예. 그런데 이게 과연 적절한 것인가. 왜냐하면 이건 국정개입이다. 민주당에서는 이렇게 좀 비판을 하고 있습니다. 김건희 여사에게 국빈 방문 사안을 보고했다는 건 대통령실의 기강이 대통령의 말이 안 먹힐 정도로 회의하든가 아니면 사실상 지금 대통령실을 움직이는 건 김건희 여사는 소리밖에 안 된다라고 박용진 민주당 의원이 또 강하게 비판을 하고 있거든요. 이 논란이 좀 제기가 되고 있습니다.
4: 몇 가지 승의를 나눠서 생각을 해야 될것 같은데, 그렇습니다. 일단 넷플릭스 투자 문제는 이렇게 생각을 해야 될것 같아요. 과연 대통령의 방미 일정이 없었으면 그러니까 대통령의 이 투자 정상, 안 했냐. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 투자가 이루어지지 않았던 거냐? 그렇진 않을 거 아닙니까? 넷플릭스가 그러지 않아도 한국 컨텐츠나 이런 거 자체 제작하고 뭐 이렇게 배급하는 이 시스템 만들면서 오징어 게임이니 뭐니 해가지고 굉장히 이 성과가 좋았는데 한국 대통령이 미국 한미정상회담을 하면 그걸 하고 안 하면 안 하고 뭐 그런 거 아니겠죠.
1: 그냥 이건 홍보 취장이고요. 사실 윤석열 정부만 이러는 게 아니고 문재인 정부 박근혜 정부 이명박 정부 다 똑같습니다. 사실은 산자부가 그 전에 그냥 취합해서 대통령 박미나 또는 어떤 일정에 맞춰서 그냥 발표하는 거예요. 그리고 대통령실은 홍보를 하는 것이고 정부도 홍보하는 것이고 언론은 모른 척하고 따라 쓰는 것이고 근데 이제 <웃음> 그런 것들이 너무 패턴화되다 보니까 이거를 홍보하고 치장하면서 너무 뭐 김건희 여사도 관여했다. 뭐 이렇게 좀 오바를 하는 거는 뻔히 아는 선수들끼리는 좀
3: 이상하다는 거죠. 그걸 떠나서요. <웃음> 네. 어, 콘텐츠 산업적인 측면에서 네. 넷플릭스가 이렇게 투자를 하는 것 자체가 한국에게
1: 좋냐, 콘텐츠. 우리 콘텐츠
3: 전략 발전에서 좋은 것이냐에 대해서는
4: 또 다른 논의를 필요한 그런 콘텐츠 업계는
1: 또 다른 생각을 가는 분들이 많죠. 네.
0: 네.
4: 그래서 이제 정상회담에서 다루는 어떤 산업적 측면이라고 하면 음. 예를 들면 은 국가가 뭔가 해결해 줘야 되는 어떤 사안이 있는 경우. 예를 네. 들면 이제 큰거 있지 않습니까 반도체 뭐 자동차 그다음에 원전 그러니까 바이오 이런 거 그런 문제들의 경우에는 정당, 이 정상회담에서 어떤 부수적인 효과로 인해서 거둘 수 있는 어떤 경제적 효과이다. 이렇게 홍보할 수 있는 꺼리일 거예요 그러니까 지금 말씀하신 그런 문법으로 따져도 음. 근데 넷플릭스와 한류 컨텐츠는 그런 꺼리냐 음. 그런 꺼리가 아니라고 생각이 들고 오히려 이것은 오히려 그런 이제 국가가 좀 풀어줘야 되는 그런 것들이 오히려 굉장히 옅은 이 분야기 이 때문에 그런 꺼리도 아닌 것 같고 마지막으로 이게 결론적으로 이게 그러면은 뭐 넷플릭스나 한류 컨텐츠 얘기는 전혀 하지 말아야 되는 거냐 그게 아니라 요거는 예를 들면 어떤 영역의 문제냐면 한국의 문화를 예를 들면 알린다 이런 거 있잖아요. 그래서 과거 정부 같은 경우에 영부인 이슈로 예를 들면 음식 뭐 이런 거 하지 않습니까? 그래서 음. 한국 음식으로 미국 가서 알린다든지 물론 이런 사업도 여러 가지 얘기가 있었는데 여러 가지 네. 뒷말라고 했는데 그런 건 옛날에 했었거든요. 그래서 예를 들면 넷플릭스가 아니라 어떤 종류의 한국적인 컨텐츠를이 김건희 여사가 영부인의 활동으로서 뭔가 알리는 활동을 했다. 그런 거면 또 이게 얘기가 달라요. 근데 그렇죠. 이게 투자고 얼마를 유치한 것이고 그게 넷플릭스고 김건희 여사가 여기에 대해서 역할을 했다 이렇게 하나로 이 얘기를 만들면은 이게 우리가 익숙하지 않은 얘기고 이상한 얘기고 그 다음에 이걸 어디다 그러면 구체적으로 물어보고 싶은데 예를 들면 제2부속실이 있으면 거기다 물어볼 거 아닙니까 영부인 전담 이 실이 있으면 그것도 아니고 그러면 이제 물어봐서 구체적인 대답을 해주는 것도 아니에요 지금 대통령실이 보고를 했다라고 하는데. 보고를 왜 했는지, 뭘 했는지, 어떤 맥락에서 한 건지가 그게 이해가 돼야 아, 이게 김건희 여사가 이런 역할이 있었구나라고 이해를 할 텐데 그 답변으로는 이해가 안 되지 않습니까? 음. 그럼 이해가 안 되는 답변을 왜 했지? 이렇게 되는 거거든요. 네. 이상하다. 이렇게 되는 거예요. 그러니까 이런 상황을 계속 유지할 것이냐. 이게 이러지 말고 저는 앞에 최영희 전님 말씀하셨지만 대통령실이 정직하고 담백하게 가는 것이 가장 좋다. 괜히 뭐 부풀릴 이유도 없는 것이고 그렇죠. 포장할 이유도 없는 것이고 치장할 이유도 없는 거다. 이렇게 네. 말씀드리고 싶습니다.
1: 그리고 기자들도 뭐 10년, 20년 정도 된 기자들은 이런 상황을 다 알잖아요 역대 정부 다 이렇게 이제 홍보를 하고 치장을 하고 이런 건다 알잖아요 그러면 좀 드라이하게 썼으면 좋겠습니다 원인과 결과로 쓰는 거는 말이 안 돼요 그렇죠. 대통령이 방미를했기 때문에 대통령 덕으로 이걸 유치를 했다 확인했어요? 대통령 덕으로 그렇게 한지? 아니면 그 전에 계획이 돼 있었는지? 그게 자본주의입니까? 대통령 덕으로뭐 뭐가 유치가 되는 게? 아유. 윤석열 대통령 인터뷰 관련해서는 주어 논란에 그 원문이 공개가 돼서 그 미셸리 기자가 그냥 원문을 공개를 해 버렸군요.
3: 주어는 이제 대통령, 윤석열 대통령으로 확인이 됐고요. 예. 사실 이 논란이 제기되기 전부터 최경영 기자는 이미 오프닝에서도 다 공개를 하지 않았습니까? 아이 하나 익셉트던 모션이라고 분명히 써져 있는데 원문이 그걸 주, 주어가 없다라고 하면 어떻게 합니까? 원문이 이미 이렇게 써져 있다고 최경영 네. 기자가 오프닝에서 얘기를 한 했는, 했는데도 불구하고 음. 사실 그 뒤에도 국민의힘 뭐 여러 관계자 분들께서 아니다라고 이제 계속 얘기를 해서 제가 봤을 때는 불필요한 논란이 좀 확산된 측면이 있는데 어쨌든 인터뷰를 진행한 미셸리 워싱턴포스트 기자가 직접 원문을 공개를 했기 때문에요 이 문제는 좀뭐 정리가 되는 것 같은데 한 가지 좀 지적하고 넘어가야 할 부분이 있는 것 같아요. 워싱턴 포스트도 윤 대통령 인터뷰할 때 녹음을 하지 않습니까? 예. 대통령실도 녹음을 합니다. 그러면 온문이 어떻게 돼 있다라고 하는 거는 저는 용산도 잘 알고 있다고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 논란이 이렇게 확산되기 전에 정확하게 사기관계를 충분히 바로잡을 수 있는 시간은 충분히 있었는데도 불구하고 이 정도로 논란이 확산된 것은 저는 용산 대통령실의 책임이 상당히 크다 이렇게
4: 보고 있습니다. 이 사안이. 그게 용산 대통령실이 뭔가 불철저해서, 아니에서 벌어진 일이냐. 저는 그런 것 같기도 하지만 아닌 것 같기도 하다. 왜냐면은 하 이런 생각이 들어요. 이게, 어, 결국은 이제 오늘, 오늘 뭐 신문들 보면은 제가 보는 모든 신문의 사설이 여당이 잘못했고, 여당이 이런 식으로 감싸려고 한거 굉장히 잘못했고, 오히려 긁어 부스럼 만들었고 그다음에 대통령도 애초에 이말 하지 말았어야 됐다. 이렇게 다 썼습니다. 그러니까는 문제 이 대통령의 메시지가 이렇게 보도가 될 때까지 문제 이게 보도되면 문제라는 걸 알면서도 아무도 손을 못댄 거예요. 지금 그렇죠. 대통령실도 그렇고 아무도 여기다 손을 못 댔는데 제가 여기 여기서 굉장히 뭐랄까 좀 우습다고 생각한 거는 국민의 힘은 그럼 무슨 자신감으로 주어가 없다라고 했느냐. 어떤 자신감 뭔, 뭘 근거로 그 주장을 했느냐 뭐가 근거였냐면 워싱턴포스트의 기사도 안본
1: 것처럼 논평을 했기 때문에 그게 좀 문제가 있는 것 같습니다. 그런데 이런 논란이
4: 더지면 예. 용산 대통령실이 가장 먼저 확인하는 거 아니겠습니까 차라리 그래서, 그러든지. 그래서 여기서 그게 나오는 건데 예. 용산 대통령실이 이 내용을 요약본을 공개를 했어요 애초에 근데 그 그러면 한글로 공개했을 거 아닙니까? 그렇죠. 이 워싱턴 포스트 네. 인터뷰를 네. 그 내용에는 주어가 없습니다. 없습니다.
1: 진, 실제로 그내용에 주어가 없고 잘 어떻게 보면 잘 마사지가 된그런 그렇죠. 네. 문장들이 나오더라고요. 그렇죠. 네. 그러니까
4: 국민의힘은 그걸 보고 와서 방어를 한 것인데 음. 지금 확인해 보니까는 주어가 있지 않습니까? 그런데 주어가 있으면 그 대통령실이 그 그렇게 이제 주어가 없는 자료를 낸 거에 대해서 다, 따로 설명을 했냐? 그렇지 않고 아, 그렇죠. 여당이 뭐라고 이 설명했는지 잘 모른다. 그리고 어 주어가 없다는 얘기는 대통령실에 한 적이 없다라는 취지의 설명을 하고 있어요. 그러면 음. 그 내부의 사정으로 보면 국민님이 뒤통수 맞은 것 같은 이상한 분위기죠. 지금 그런 것까지 종합을 <웃음> 해보면 은 이게 이상하다. 이렇게 네. 일을 하지 말고 정확하게 원보이스로 일을 했으면 좋겠다. 이런 생각입니다.
1: 음. 그리고 돈봉투 의혹과 관련해서는 송영길. 피의자 신분이 된 거죠 출국금지를 당했고요 피의자로
3: 입건을 하고 음. 출국금지를 했습니다 검찰이 이렇게 했고요 송영길 전 대표는 이번 주 중에 검찰에 자진 출석을 하겠다 이런 방침을 밝혔는데 또 그림이 좀 이상하게 돌아가고 있습니다 일단 검찰에 선제적으로 출석하는 방향으로 가닥을 잡았다라고 하는 게 송영길 전 대표 측 관계자의 일단 입장인데요 그래서 26일하고 27일 나가는 방안을 검토 중이다라고 기자들에게 얘기를 했거든요. 그리고 뭐 검찰 수사를 대비해서 변호사도 선임을 했고 그리고 어제 또민주당의 탈당 신청서도 제출을 했습니다. 근데 검찰은 송영길 전 대표가 자진 출석하더라도 조사는 진행하지 않겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 왜냐하면 이게 무작정 찾아온다고 실질적인 수사를 진행하기 어렵다. 그래서 만약에 송전 대표가 온다면 현재 상황을 설명하고 추후 검찰이 준비됐을 때 다시 오시라고 전달할 것이다. 줄을 이렇게 서시오. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 이 풍경도
4: 상당히 좀 이례적인 풍경입니다. 예. 그러니까 이게 과거에 이해창 전한나라당 총재가 당시에 이제 그 대선자금 수사 받으면서 미리 출석을 해버리는 바람에 검찰이 스텝이 꼬인 적이 있거든요. 그래서 야. 그게 있으니까 이제 그게 연상돼가지고 검찰이 또 이렇게 반응하고 이런 건데. 송영길 전 대표도 그런 사례가 과거의 사례가 있었으니만큼 뭐 똑같이 따라한다는 그런 평가보다는 검찰이 이렇게 얘기하면 알았다라고 하는 게 맞는 것 같고요. 음. 그러면 은 부를 때 가겠다 이렇게 얘기하는 게 맞는 것 같고 더 중요한 건 민주당 태도인데 그렇죠. 어제도 이재명 대표가 또 딴소리 했습니다. 박순자 전 박순자 전 의원 수사는 어떻게 되고 있습니까? 이렇게 얘기했거든요. 그런 태도 안 좋다 다시 한번 말씀드리고 남의 얘기하지 말고 자기 얘기할 때다 지금은. 음. 계속해서 남이 그똥 묻은 개고 나는 겨 묻은 개입니다. 이런 이런 수준으로는 돌파하기 어려울 것이다. 그 말씀을 또 드립니다. 민주당은 혁신을 어떻게 할 것인가. 이건 정확하게 얘기를 해야 될 타이밍입니다. 다시 한번 이야기 드리지만
1: 혁신이라는 것은 자기 자기 피부를 이렇게 깎아버리는 거잖아요. 맞습니다 네. 예, 자기 가족을 벗기는 거예요. 그렇죠. 혁신이라는 게. 그래서 그 정도의 고통이 따른다는 걸 명심하시고 민주당은 민주당 일에 전념을 해야 지지율도 그렇고 국민의 신뢰를 찾을 수 있지 이게 계속 서로 간에 반대만 하고 손가락질만 하고 뭐 이러다가 그냥 반사 이익으로 어떻게 해보겠다 이거는 이런 정치는 정말 그만했으면 좋겠어요 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최균형 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와
4: 함께하고 계십니다.
1: 네, 윤석열 정부 출범 1주년 맞아서 기획 릴레이 인터뷰 마련했습니다. 각 부처 장차관 만나 정부 대책에 대해서 이해, 이야기해 보는 시간입니다. 정부 대, 대책에 대해서 이야기해 보는 시간입니다. 오늘은 농림 축산 식품부의 정환근 장관 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요. 예.
1: 장관님, 저 양곡관리법이 지금 농림축산식품부의 가장 큰 이슈죠.
5: 이슈였죠.
1: 아, 이슈였습니까?
5: <웃음> 예, 예.
1: 끝났습니까? 정리가 됐습니까?
5: 아닌데 뭐, 뭐저 사후 조치까지 남아 있기 때문에. 예. 아직은 뭐 연말까지는 쭉 가야 될것 같습니다.
1: 예, 그 대통령 이제 이거는 거부권을 행사했던 사안이잖아요. 네. 네, 네. 그 장관님 보시기에는 거부권 행사는 잘한 겁니까?
5: 어 당연히 할 수밖에 없었죠. 거부권이라기보다 이제 뭐 예. 제의 요구인데 예. 에, 이게 이제 워낙 이게 저 여야간에 사실 충분한 협의도 없고 정부하고도 협의가 없이 음. 일방적으로 밀어붙인 법안이었기 때문에 예. 그 부작용이 너무 커클 거라고 이제 정부하고 여당에서 봤거든요. 예. 그래서 제의 요구를 한 거고 그래서 이제 일단 저. 최종 폐기됐죠 법적으로. 예. 예,
1: 정부가 생각하는 부작용은 뭐였습니까?
5: 그러니까 이제 기본적으로 전문 연구기관 분석도 그렇고 상식적으로 봐도 그렇고 이게 이제 골자가 뭐냐면은 남는 쌀을 정부가 강제적으로 매입해라. 지금은 이제 재량행위로 해왔는데 그동안 이거를 아예 일정 조건 요건이 충족이 되면. 남는 쌀 전량을 정부가 강제로 매입하라 하는 그런 법입니다. 음. 근데 그렇게 되면, 가뜩이나 지금 저, 변농사가 일선 우리 농업 현장에서는 이제 고령화되 있고 기계화가 돼 있고 하기 때문에, 예. 변농사 쪽으로 사실은 이제 농업인들이 가장 선호하는 장목이거든요. 예. 근데 이제 정부가 남는 쌀을 강제로 매입을 해준다고 하는 얘기는 팔로 걱정 없다는 얘기 아니겠어요?
0: 음.
5: 그러니까 이제, 최대한 벼 쪽으로, 그래서 면적이 더 늘어나거나 아니면 줄어들어야 될 면적이 덜 줄어들게 되겠죠. 그렇게 음. 되면 지금도 매년 20만 톤 정도 나머도는 이게 과잉 기조인데 네. 이게 더 심화된다. 그래서 농촌경제연구원 분석으로는 2030년이 되면 지금보다 한세배 정도 63만 톤 정도 초과 생산될 거다. 네. 그렇게 되면 또 하나 문제가 우리 농업인들이 처음에 는 찬성했다가 나중에 반대로 많이 돌아섰는데 음. 정부가 이렇게 매입하는 쌀값이 어느 정도 지지가 될 걸로 생각했는데 전문가들 분석해 보니까 가격이 오히려 10% 정도 떨어진다는 거거든요. 그러니까 음. 농업인한테도 도움 안 되고 또그 초과되는 물량을 정부가 매년 일, 평균 1조 원인데 이게 지속적으로 늘어나서 음. 2030년이면 약 1조 4천억 대까지 늘어나게 돼 있어요. 예. 그러니까 굳이 과잉을 심화시키지 않으면 은안 써도 될 돈을 이렇게 많이 쓰게 되면 우리가 농업 분야에 써야 될게 너무 많거든요. 청년농을 포함해서. 음. 그러니까 그런 쪽으로 지금 투입할 예산에 문제가 생긴다. 음. 그리고 또 하나는 남는 쌀을 이렇게 더 재배하도록 하는 것보다는 여러 가지 조건을 정부가 지원책을 강구해서 밀이라든가 콩이라든가 어차피 해외에서 우리가 많이 의존하고 있는 품목을 생산을 늘려야 지금 뭐 식량 안보 문제가 대두되고 있는 시기인데 식량 자금률도 높일 수 있다. 어. 그리고 또 하나는 우리 벼재배 농업인들 판매 기준으로는 약 16%, 17% 되거든요. 예. 전체 농산물 매출액에.
0: 예. 그럼
5: 나머지 83%, 4%는 축산을 하거나 원예를 하거나 다른 작목을 하고 있잖아요. 음. 그분들은 그러면 형평성 문제가 있는 거죠. 쌀만 이렇게 특별히 대우할 필요가 있느냐.
1: 우리 거는 왜안 사주냐?
5: 물론이죠 왜냐하면 예. 지금 한우도 가격이 폭락할 수 있고 양봉도 당장 문제가 되고 있고 음. 뭐 양파 마늘 품목별로 보면 농산물이라는 게뭐 백여 가지 이상 되잖아요 예. 그러니까 이제 그런 농민들은 또 오히려 이건 형평성 문제가 있다 그래서 종합적으로 정부가 음. 이렇게 하지 말고 정부가 어차피 재량행위지만 우리는 쌀은 이제 식량안보 차원에서 유지해야 를 되기 때문에 정책적으로 지금
1: 현재처럼 재량껏 사겠다. 그렇죠. 예. 네. 네. 의무적으로 사는 거는 그거는 부작용이 너무 너무나 크기
5: 때문에 네. 부작용이 너무나 크다 이거죠. 예. 네. 네.
1: 그렇게 되면. 아,
5: 오죽하면, 예. 네. 그래서 오죽하면 농림부 장관이 네. 지난 9월 이후로 거의 뭐 매일 반대하다시피 했거든요. 그렇게그면안 된다고. 예. 네, 네.
1: 그러면 이게 지금 재량껏 사겠다고 하면 그러면 쌀농사 짓는 농민들은 어떻게 반응하나요? 지금처럼 하겠다고 합니다. 그래서
5: 이제 농업인들 저희가 여러 차례 만나고 농민단체들, 이번에 음. 우리 농민단체가 약 60여 개 됩니다. 예. 근데 처음에는 이분들이 대부분 이제 양국관리법 개정안 대로 가면 오히려 도움이 될 걸로 생각하고 찬성하는 분위기였는데 그농촌경제연구원의 분석 결과, 그 다음에 정부가 지속적으로 이분들을 만나고 또 현장 가서 농민들 만나고 설명하면서 많이 돌아섰어요. 이거 안 되겠구나. 음. 그래서 40여 개 단체가, 어, 이법 이대로 가면 안 된다. 이거 재고해야 된다. 이렇게 성명서도 내고 그랬거든요.
1: 그러면 지금, 예, 말씀하시는 대로 단계적으로, 장기적으로 쌀농사가, 어, 조금 조금씩 줄어들면서 다른 작물로 지금 바꿔주는 게, 그래서 산업을 좀 이전시켜주는 게 지금 정부의 생각인 거잖아요.
5: 그렇죠. 그러니까, 우리 아까, 최자님께서 말씀하셨지만, 그 예. 농민들이 원하는 게 뭐냐 두 예. 가지입니다.
0: 음.
5: 쌀값을 적정선에 좀 유지시켜 달라는 게 하나고, 예. 그 다음에 또 하나는 이게 수확기 때 풍작이 해마다 이 농산물은 풍흉이 있잖아요. 그런데 예. 많이 생산될 때는 적기에 선제적으로 좀 격리 조치를 해달라는 두 가지입니다. 그러니까 21년에 이런 조치가 늦었어요 당시에. 예. 그래서 오늘날 이 양곡법. 양곡관리법 개정 이게 대두, 대두가 된 건데요. 그래서 이제 정부도 재량행위로 하되 우리 농업인들이 원하는 거 저, 저희도 당연히 그걸 해야 된다고 봐요. 그래서 예. 우리가 이제 제의 요구를 하면서 대통령께서 그때 지시한 게
0: 음.
5: 그럼 농업인들한테 쌀을 어떻게 끌고 갈 건지 이걸 좀 제시를 해 줘라. 음. 그래서 우리가 민당정 간담회도 열고 뭐 이러면서 예. 크게 두 가지를 제시를 했죠. 하나는, 농업인들이 제일 원하는 게 적정한 쌀 가격이거든요. 네. 예. 그래서 그 가격이 저희들이, 지금 저, 조사를 해보고, 뭐, 대화를 나눠보고, 해본 거, 전문가들하고 대화해본 거는 수학기에, 수학기는 10월부터 12월까지 수학기라고 그러거든요. 예. 쌀이 일거에 나오는 시기인데, 그 시기에, 그, 80kg 기준으로 20만원 정도, 음. 이 정도를 적정하는 가격으로 대부분 보고 있어요. 그래서, 이 정도를 우리가 수준을 저 달성하는 그 수준으로 보고 정책적인 의지를 가지고 대처를 해서 20만 원 수준이 유지되도록 하겠다 이렇게 약속을 했고요. 음. 또 하나는 수확기에 쌀이 아주 과잉 상태가 되면 작년처럼 작년에 우리가 선제적으로 90만 톤을 격려하면서 쭉 떨어지던 쌀값을 17% 이렇게 올렸거든요.
0: 음.
5: 그런 조치를 하겠다 이렇게 발표를 한 겁니다.
0: 네.
1: 쌀 소비, 그 수급이 결국은 문제인데 좀 확대 네. 그 수요를 좀 진작시킬 수 있는 그런 차원에서 가루쌀 이야기가 많이 나오는 것 같은데요. 그렇죠. 그렇죠. 가루쌀이 대안이 됩 됩니까? 될까요?
5: 충분히 대안이 됩니다. 이게 네. 사실은 제가 진흥청장할 때 네. 돌연변이에 따라서 이게 나온 건데요. 네. 세계 하나밖에 없고. 그러니까 그 밀은 우리가 밀가루라는 소재를 활용해서 가공식품으로 쓰고 있잖아요. 그렇죠. 소재로? 그렇죠. 예. 밀은 그 통밀을 바로 이렇게 도정을 하면 바로 가루가 돼요.
1: 아 쌀가루구나. 쌀가루.
0: 그러니까.
5: 그렇지. 밀가루. 가루가 되지. 예. 그렇지. 근데 쌀은 예. 이게 워낙 딱딱하기 때문에 그냥은 바로 가루를 내면 세포가 다 깨져서 쓸모없는 아. 가루가 돼요. 예. 그래서 지금 우리가 떡을 만들거나 뭐 떡볶이를 만들거나 뭐 다이 가공하는 쌀은 예. 물에 불리는 과정이 있어요.
0: 그래네 예. 예.
5: 그래, 물에 불려가지고 읊기 하다 보니까 거기서 영양소가 많이, 저, 많이, 저, 유출이 되겠죠? 음. 그걸 또 다시 건조시키고 하니까 과정이 좀 복잡하고 비용이 많이 들어요. 그러니까 예. 쌀가루 산업이 굉장히 획기적으로 늘어나지 못합니다. 근데 이 가루 쌀은 겉은 쌀인데 밀하고 똑같아요. 그래서 아. 물에 불리지 않고 그냥 제분기로 빠는 거예요. 아. 그래도 세포가 안 깨져요. 그래서 이번에 예. 우리 기자단들 모시고 직접 그 사주동화원이라는 재분업체 가서 50분을 한번 실제 해봤잖아요.
1: 가루살을 그러니까 농가에서 재배를 해가지고 그걸 출시를 하는 거군요.
5: 그렇지. 그러니까 아. 농민 입장에서는 벼 재배하는 게 제일 좋아요. 논에서는. 예, 예. 다른 거 재배하려면 노동력도 많이 들어가고 힘들어요. 예. 근데 가루살은 벼하고 똑같으니까 그냥 음. 농민은 벼 재배를 하는 거예요. 음. 다만 용도가 이거는 밥을은 못 먹어요. 이거 죽이 될거버려요 물에 닿으면. 예. 그러니까 이제 농업인은 가루살을 그대로 재배하고 어. 거기서 나오는 쌀은 밀가루를 대체하는 쪽으로 쓰면 어. 식량 안보도 우리가 제고할수 있고 예. 그다음에 이 가루살은 세달 반만 논해서 키우면 돼요. 일반 우리 밥살은 다섯 달 이상 키워야 되거든요. 어, 예.
0: 이모작도 가능 그러니까 가능한... 겨울철
5: 밀하고 이모작이 될수 있어요. 어, 그러네. 예. 그러니까 이게 뭐 대한민국에서는 제가 그래 오죽하면 신의 선물이라고 당시 했는데
0: 음.
5: 우리 식량 자금률도 높일 수 있고 이 경지가 좁은 나라에서
1: 이거를 획기적으로 한번 늘려보겠다.
5: 그렇지. 밀을 1년에 200만 톤 밀가루를 사다 먹는데 10%만 대체해도 20만 톤이잖아요. 그다음에 겨울에 밀을 또 재배할 수 있으니까 이모작으로 그걸로 쉽게 빵을 밀재재잖아요. 만들 수 있다 이거예요? 아 이거는 밀하고 똑같다고 보시면 돼요. 아, 이미 제빵하고 있는 데도 있고 아. 그래서 이제 지난해 1 0 0헥타 심었다가, 금년에 2 0 0 0헥타를
0: 심어요.
5: 예. 38개 단지가 아예 구성이 돼 있고,
0: 음.
5: 그러면 20배 배로 넣 거잖아요. 예.
0: 근데
5: 실제 해보니까, 금년에 2 2 0 0헥타까지 넣는다는데, 22배가 넣는데, 예. 만약에, 금년에, 국내 유수의 기업들이 지금 전부 들어와서, 소위 제품 개발, 레시피 개발을 하고 있거든요. 예. 이게 효과가 있다고, 이게 기업체들이 이제 수요가, 아, 우리 이거 좋다. 어. 이렇게만 되면 내년에는
1: 식품회사에 공급 납부...
5: 늘리면 내년에 4만 헥타르 재배할 수 있는 거예요. 그러면 쌀 문제 진짜 해소될 수 있습니다.
1: 그러면 대량으로 좀 공급을 할 수가 있겠네.
5: 예. 그럼요. 그래서 지금 저 알겠습니다. 대부분의 식품 기업들이 지금 들어와 예. 같이 지금 연구를 하고 있습니다. 장관님, 그러니까
1: 아유, 시간이 다 끝났어요. 보세요. 너무 이야기를 재밌게 하셔가지고. <웃음> <웃음> 고맙습니다 오늘. 예. 그래요. 예예 예, 예. 예, 예. 예. 농림부의 예. 정완근 장관이었습니다. 고맙습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 추석 전에 신당이 탄생할까요? 이 분께 질문 드려보겠습니다. 김종인 전 국민의힘 비대위원장 나와주셨습니다.
6: 안녕하세요. 근데 사실 뭐 이제 내년, <웃음> 내년 선거를 앞두고 예. 신당을 창당한다면 을 음. 추석 전에 만들어져야 돼요. 시기적으로 왔을 적에. 시기적으로는 추석 전에 만들어져야 된다. 예를 들어서 금년 7, 8월경에는 아마 당이 공식적으로 발족하지 않고서는 내년 선거를 준비하기 힘들 거예요. 그러면 역으로
1: 이야기를 하면 추석 전에 만들어지지 못하면 신당은 창당할 수가 없다.
6: 그런데 늦게도 할수 있겠지만 예. 그래도 내년 선거를 제대로 준비를 한다고 볼것 같으면은 음. 한 7, 8월경에 제대로 당이 발족을 갖다 헐수 있는 그런 계기를 만들지 않으면 안될 거라고 봐요. 7,
1: 8월에? 그 주체는 금태섭 전 의원이 되는 겁니까?
6: 내가 보니까 뭐 금태섭 의원께서 여러 가지 몇 사람들하고 같이 지금 이 창당에 대한 토론을 갖다가 이어가고 있는 것 같아요. 예. 그러니까 이제 그 토론의 과정 속에서 어떻게 되는지는 이제 두고 봐야 알겠지만, 음. 하여튼 새로운 정치 세력이 출현한다고 하는 것은 제가 보기에는 현재 상황 우리나라가 장면하고 있는 여러 가지 상황을 놓고 볼을에게 필요도 하고 가능했으면 좋겠다는 생각이 들어요. 필요도 하고 가능했으면 좋겠다.
1: 거기에서 만약에 역할을 좀 맡아달라고 라 하시면 뭐 도와주실 의향이 있으신가요?
6: 나는 사실 뭐 신당 창당한다는 데 대해서 내가 직접적으로 관여할 생각은 없어요. 어. 거기에서 뭐 나한테 조언을 요구를 하면은 내가 조언은 해줄 수 있어도 음. 내가 그동안에 여러 가지 뭐 정치적인 체험 등을 해봤을 적에 내 스스로가 지금 내 연령에 그런데 직접 개입해가지고 하고 싶은 생각이 없어요. 음. 그 위원장님 연령에. 네, 내가, 예. 내가 지금 뭐, 지난 한 10년 가까이를 가다가 양당을 다 거쳐봤는데, 거기에서 뭐, 별로 이렇게, 참, 성과 를 자체에 대해서 내가 이렇게 만족하지도 않고, 예. 또, 그 다음에 진행되고 있는 여러 가지 장, 정치 상황을 보실 때에 실망만 나가 많이 한 사람이기 때문에, 음. 더 이상 내가 정치에 이렇게 직접적으로 개입하고 싶은 생각이 없어요.
1: 그런데 이런 워딩은 좀 다르게 들리거든요. 금태섭 전 의원이 대통령을 못할 이유가 없다.
6: 예, 그거는 사실은 우리나라에 대통령 되는 사람이 뭐 특정 사람이 미리서부터 정해져 있는 건 아니잖아요. 예, 그렇죠. 그러니까 이제 금태섭 의원 같은 경우에도 당을 만드는 과정 속에서 그 사람의 정치력이 나타나게 음. 될 테니까 그것을 국민이 받아들인다고 할것 같으면 그 사람이라고 해서 무토를 는 없다 없지 않느냐 하는 그런 취지에서 얘기를 한 거죠. 일반적인 이야기다. 네, 예.
1: 예, 윤석열 전 대통령. 윤석열 전 대통령 현직 대통령이죠. 윤석열 대통령이 전에 대선후보였을 때 무슨 별의 순간 이야기했지 않습니까? 그거는 대통령 후보 때 다릅니까? 그런 얘기를 하는 예. 게
6: 아니라 내가 윤석열 대, 지금 현 대통령이 검찰총장, 검찰총장 시절에 그렇습니다. 한동안 예. 추미애 법무장관하고 예. 한참 다투고 했을 적에 예. 그 당시에 그 당시 윤석열 검찰총장의 행동을 봤을 적에 저 사람이 아마 또 지금 그 당시에 보수 진영의 전혀 대통령 후보감이 보이지 않는 그런 때였기 때문에 예. 저 사람이 저희 보수 진영의 대통령 후보가 될 수도 있겠다 해서 내가 별의 순간이 오는 것 같다. 내가 그렇게 음. 얘기를 한
1: 겁니다. 정치적 현실을 봤을 때 그렇게 말씀을 하신 거고 음. 지금 뽑아놓고 보니 어떻습니까? 잘하고 있습니다
6: 뽑아놓고 보니 지금 1년이 지났는데 예. 앞으로 더 두고 봐야 알겠습니다마는 참 현재 우리나라가 직면하고 있는. 여러 가지 문제들을 갖다 제대로 해결할 수 있는지 이거는 좀 1년만 가지고는 판단하기가 어렵고 네. 조금 내년 총선까지 좀 지켜봐야 되지 않느냐 이렇게 보고 있습니다.
1: 내년 총선까지는 좀 지켜보자. 지금 여야의 상황을 하나씩 좀 이야기를 좀 들어봐야 될것 같은데 여당도 이단설화 지지율 침체 정황 리스크 야당도 돈몽투고 당대표의 사법 리스크 어느 쪽이 더 심각합니까? 엎치락뒤치락하고 있습니다.
6: 그런데 사실은 뭐 심각하기로 따져볼 것 같으면 별로 음. 이렇게 구분하기가 힘들어요. 지금 지금 저는 문제가 뭐냐면 은 우리가 지금 소위 대한민국 정부가 수립된 지가 벌써 75년이 0 됐고 그다음에 민주화 이후에도 벌써 한 35년이 경고가 됐는데 지금 우리가 작년서부터 참 선진국이 되지 않았어요 예, 예 선진국이 되는데 그동안에 우리나라가 정치 사회 구조에 있어서의 대대적인 변화를 한 번도 시해해 본 적이 없어요 음. 그러니까 지금 우리가 경제 지표상으로서는 선진국이라고 그러는데 거기에 따라붙은 각 사회 지표를 놓고 보더보 과연 이게 선진국이 맞느냐 하는 이런 의심을 하지 않을 수가 없어요. 음. 그러면 지금의 최정점에 도달했다고 나는 개인적으로 생각하는데 예. 여기서 과연 소위 지속 가능한 성장이 이루어지겠느냐 하는 이런 회의를 갖게 돼요. 최정점에
1: 도달했으면 내리막길밖에 없네요. 에? 최정점에 도달했으면 내리막길 밖에 없
6: 아니, 그러니까 그, 그 최정점에 도달한 걸 그걸 지속 가능하게 끌고 가야 되는 그런 여건이 만들어졌는데. 예. 각종 사회 지표를 보고 같으면 그게 안, 되기가 힘들 것 같은 생각이 해요. 예를 들어서 우리가 지금 출생률이 0.78이라고 작년에 그렇죠. 나오지 않았습니까? 예. 그리고 뭐 일반 국민들이 참 삶이 어렵고 실망이 돼가지고서 자살률을 따져볼 것 같으면은 세계 평균의 배가 넘는 자살률을 보이고 있어요. 음. 그리고 또 저희 노령의 빈곤층, 빈곤율도 보면 굉장히 소위 높은 빈곤율을 갖다 가지고 있고 음. 최근에 유엔에서 발표한 행복지수를 보면은 선진국이 됐음에도 불구하고 행복지수가 OECD 국가 중에서 최하위를 가지고 있다 이런 얘기입니다. 네. 그러니까 이러한 상황을 갖다 가지고 과연 지속가능한 성장이 이루어질 수 있겠느냐 음. 이런 회의를 갖지 않을 수가 없어요. 그러면 지속가능한 성장을 하기 위해서 첫째로 저는 필요한 게 뭐냐면 정치가 변하지 않고서는 그게 불가능하다고 생각합니다. 제가 사실은 지난 한 20여 년간 동안을 갖다가 이렇게 우리나라의 발전 상황을 관찰해 볼것 같으면 소위 두 당이 10년씩 집권을 했는데 음. 그동안에 우리가 갖고 있는 이 문제에 대한 시정이 하나도 되지 않아요. 네. 그러니까 오늘날 상황에서 볼고가던 대한민국의 양극화 현상이 심화되고 양극화 현상으로 인한 사회 갈등 구조가 굉장히 심화되고 있는 것이 지금 현실이에요. 네. 이거를 타파할 수 있는 정치 세력이 그러면 새롭게 등장을 하지 않고서는 나는 문제 해결이 안 된다고 생각하는 겁니다. 그두당 그러니까 말고 다른 제3세력이 등장하지 않으면 지금의 정치적인 상황은 타개할 수가 없다. 내가 보기에는 그렇게 생각을 해요. 왜냐하면 예. 정치적인 상황 분야 아니고 우리가 당면하고 있는 문제를 해결할 수 있는 그런 능력을 갖지 못했다고 나는 생각, 생각을 생각하는 거예요.
1: 근데 지지율로 보면 무당층이나 중도층이 꼭 이런 시기에는 높게 나타났다가 나중에 선거 때 되면 또 수렴을 해버리잖아요. 아니 그러니까 그거는 예. 그러니까
6: 사실은 새로운 정당이 태어나 가지고서. 성공할 수 있느냐, 성공할 수 없느냐 하는 걸 뭐냐면, 예. 국민의 의식이 어떻게 변하냐에 달려있다고 봐요.
1: 국민들
0: 의식?
6: 예. 예. 그러니까 내가 보기에는 우리나라의 국민이 상당히 소위 역동적인 국민이기 때문에 음. 그동안의 체험을 바탕으로 해가지고서 소위 대한민국의 미래를 위해서 우리가 앞으로 정치적인 결정을 어떻게 해야 되느냐 하는 것이 새로워지지 않겠나 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 지금 흔히들 얘기해서 양당을 지지하는 사람이 있고 중도층이 있으니까 중도층을 바라고 하느냐 이렇게 얘기를 할 수가 있는데 나는 중도층만 바라고 하는 것이 아니라 대한민국 전 국민을 상대로 해서 대한민국 국민이 지금 현 상황으로 이대로 가는 것은도 가도 괜찮느냐? 그렇지않으면 여기 이거를 타파하기 위해서 새로운 정치 세력이 나와야 된다고 생각하느냐? 이 판단에 달려 있다고는 생각을 합니다. 그런데
1: 현실적인 기반, 뭐 지역적인 기반 그리고 굵직한 인물들이 뭐 깃발을 들어줘야 되는 어떤 그 가능성 아니 그거는
6: 저희 우리가 종전의 네. 개념으로 보면 그런 얘기를 할 수가 있어요. 음. 뭐 지역적인 기반이 있느냐, 네. 또 무슨 뭐 대선 주자가 있느냐 그렇죠. 이렇게 그렇죠. 얘기를 하는데 네. 대선 주자가 특별하게 정해져 있는 게 없습니다. 솔직히 얘기해서 지금 뭐 양당의 대선 주자는 누가 있겠어요? 네. 예를 들어서 민주당이나 국민의힘의 대선 주자는 누구냐는 얘기예요. 음. 결국은 앞으로 지금 남은 4년 동안의 정치적인 과정 속에서 인물이 탄생할 수밖에 없는 거다 이런 얘기입니다. 음. 그러면 되는 건데 꼭 새로운 정당이라고 해서 그런 인물이 나오지 말라는 법이 없어요.
1: 그런 인물이 나오지 말라는 법은 없다. 그런데 이제 기존의 인물들 중에서 그나마 좀 급이 맞는 사람들이 관심을 보여야 될것 같은데 아니 나는 그거는 별로 그렇게 의미가
6: 없다고 생각해요. 의미가 없다. 예.
1: 아, 가령 뭐 이준석, 유승민,
6: 안철수 같은 사람. 들이 신당 상당에 관심이 없는 것같은데 아니, 그 사람들은 당연히 관심을 안 갖는 것이 정상이죠. 그 사람들은 지금 국민의, <웃음> 국민의힘에 소속된 사람들인데 <웃음> 네, 네. 그 사람들이 국민의힘에 소속된 사람으로서 신당에 관심을 갖는다는 게좀 이상한 거 아니에요?
1: 네. 그러면 두 정당이 지금 못났기 때문에 신삼지대에 어떤 신당이 나와서 우리 정치를 개혁해야 된다 그런 말씀이신데 국민의힘은 그 못난 거를 고칠 수 있는 어떤 변화의 조짐이나 가능성이 전혀 안 보입니까?
6: 내가 보기에는 최근의 상황을 볼것 같으면 네. 별로 그렇게 큰 희망을 둘 수가 없어요. 사실 국민의 힘은 내가 가서 내가 한 10개월 동안 에 국민의 힘이라는 당명서부터 정해가지고서 음. 당을 한번 정비를 갖다한 적이 있는데. 그렇죠. 네. 그 이후에 볼것 같으면은 국민의 힘이 지난번 대 저희 대표 선거 과정 속에서 음. 완전히 국민과는 조금 괴리되는 그러한 현상을 보인 겁니다 음. 예를 들어서 저희 대표 선거를 앞두고서 바로 무슨 선거 룰을 갖다가 고쳐 당호 100%. 가지고서 당신 당심, 당신이 이 소위 말하면 민심이다 하는 이런 소위 오만한 자살 갖다가 국민에게 보여준 거예요. 음. 그러니까, 그러한 과정 속에서 사실 억지로 새로운 당대표를 만들려고 하다 보니까, 오늘날 국민의 힘이 겪는 저러한 혼란을 갖다가 맞이할 수밖에 없지 않냐 이렇게 생각을 해요. 그러면 지금
1: 현재 당대표
6: 체제로는 총선을 이끌기가 힘듭니까, 국민의힘은? 저난잘 모르겠어요 네. 지금 뭐~ 현, 현 대표 제대로 총선을 간다고 하는 것이 정상으로 보는 건데 그건 이제 국민의 힘의 사정에 따라서 앞으로 정치 상황이 어떻게 변하는에 따라서 총선 성리를 위해서 그러면 뭘 해야 되느냐는 것은 국민의 힘이 스스로 판단할 거라고 나 봐요 그래요 여의도 정가에서는 뭐~ 별 이야기가
1: 다 나오니까요 혹시 뭐~ 들으셨을 수도 있겠습니다만은 그~ 김기현 체제가 완성이 되고 뭐~ 한두달 가까이인데 뭐그 가을쯤에 무슨 비대위 뭐 이런 이야기도 나오더라고요. 그런
6: 그런 얘기가 나온다는 자체가 네. 그 당이 안에 문제점을 가지고 있다고 하는 것을 스스로 노출시키고 있는 거죠. 민주당은 어떻습니까? 민주당도 지금 뭐 거의 비슷한 양상을 보이고 있는 거 아니에요? 네. 지금 뭐 돈봉투 사건으로 인해 가지고서 저소영길전 대표가 뭐 탈당을 하게 되고 그 다음에 뭐 이재명 지금 대표의 경우에는 지금 소위 사법 리스크라는 것이 계속 따라붙고 있는 이런 상황이니까 음. 그러니까 지금 두 당이 서로 서로 읽어 이~ 말싸만 하고 있는 것이지 실은 우리나라가 당면하고 있는 문제를 해결하는 데는 별로 신경 쓰질 않아요 음. 뭐~ 솔직히 말씀을 드려서 지난 3년 동안 코로나를 겪으면서 우리나라는 폐해자가 굉장히 양산이 되어 있습니다. 그리 지금 한국이라는 나라가 소위그그 그, 그 동안에 증거한 그 폐자들의 충격 속에 지금 쌓여 있는 거예요. 아. 근데 그그 폐자들을 그 갖다가 그러면 어떻게 제대로 수용을 할 것이냐. 예. 근데 지금 현재 정부의 상황도 볼것 같으면은 양극화를 오히려 더 벌어지는 정책 수단을 갖다가 생각하고 있기 때문에 음. 이런 그러한 폐자들이라고 하는 것이 정상적인 상황으로 가수가 있는 그러한 여건을 지금 제공하지 못하고 있어요. 경제적 폐자들이 다시 복귀할 수 있는 그렇죠. 어떤 장이나 무대를 네. 만들어줘야 되는데. 그러니까 예를 들어서 뭐 임금의 격차는 굉장히 심하게. 예 벌어지고 있고 예. 지금 뭐 각종 지금 이제 지표들을 볼것 같으면은 자영업자 그다음에 뭐 포털 근로자 이런 사람들은 굉장히 지금 시대에 차 있는 이러한 이~ 상황에 놓여 있다 이런 얘기예요 음. 그러면 정당이 당연히 그러한 문제에 대해서 관심을 가지고 그 문제를 어떻게 해결해 가지고 국민을 조화롭게 이끌어갈 것이냐는 것을 생각하는 것이 정당에 나는 본분이라고 생각하는데 예. 그런데는 별로 신경을 쓰지는 않고 양당이 서로 상대방의 단점만 가지고서 논쟁을 하는 것이 지금 한국 정치에 전형으로 보여드고 있는 겁니다. 그래서 사실은 이런 상황에서 새로운 정치 세력이 등장하지 않고서는 우리가 당면하고 있는 문제를 해결할 수 없고 그렇지 않을 것 같으면 우리가 지속 가능성이라고 하는 것을 갖다가 기대하기가 힘들지 않겠느냐 이렇게 보는 겁니다.
1: 그러니까 새로운 정치 세력에 대한 욕구나 국민들의 열망이 아주 강하면 두 정당이 또 아뜨거라 해서 먼저 먼저 뭔가 혁신하고 내가 내가 그럴 가능성은 없어요. 내가 보내
6: 그동안의 경험을 놓고 봤을 적에 네. 그럴 능력이 없어요 그두 정당이 아. 내가 사실 두 정당의 비대위원장을 갖다가 뭐다1 쉽게 우리 상식 해봐 해봤는데 네. 그 순간에 굉장히 어려울 때는 마치 변할 수 있는 것처럼 생각을 하지만 그 순간만 지나갈 것 같으면 다시 원점으로 돌아가는 것이 두 정당의 지금까지의 행태입니다.
7: 그러니까. 이유는 우리,
6: 뭡니까? 기득권 때문에 그렇습니까? 뭐, 기득권 보호, 기득권 보호라고, 를 네. 주로 하는 사람들이죠. 음. 그러니까 솔직히 얘기해서 우리가 흔히 얘기해서 보수정당, 진보정당 이렇게 얘기를 하는데, 네. 보수정당 때와 진보정당 때와 우리 경제사회 구조에 변화가 있는, 있어 본 적이 없어요. 네. 그러니까 항상 똑같은 문제가 계속해서 지속되고 있는 겁니다.
1: 당장의 정치적 현실로 보면 민주당도 비대위 이, 이 이야기가 안 나올 수가 없을 것 같은데 어떻게 보세요? 그건 모르겠어요. 그, 네. 그 사람들
6: 이그 양당이 자기네들이 처한 상황에 따라서 네. 앞으로 그를 타개하기 위해서 뭐 어떤 방법을 쓰느냐는 것은 그당 자체의 문제이기 때문에 네. 제 3자로서 그 얘기를 갖다 할 수가 없는 거죠.
1: 대통령 이야기나 국빈 방문 이야기 좀 있다 하고요. 그 신당이 만약에 탄생이 돼서. 뭔가 인물들을 잘 조합하면 수도권 뭐 30석 뭐 이런 거 가능하, 리라고 보십니까?
6: 나는 사실은 뭐 그, 금태섭 의원이 지난번 토론회에서 예. 뭐 수도권 30석 정도를 갖다가 얘기를 갖다가 했는데. 예. 실질적으로 수도권에 지금 121석이 수도권입니다. 음. 저, 의석, 의석 숫자로 볼것 같으면. 예. 그런데 지금 국민의힘이 17석 나머지가 전부 다 민주당에 가있어요. 예. 그러면 사실은 국민의힘이나 지금 민주당을 후보들을 놓고 봤을 적에 새로 출발하는 정당이 사실 좀 참신하고 좀 능력이 있다고 하는 이런 후보자를 냈을 경우에 뭐 그런 30억서가 아니라 3 0조이 넘는 숫자도 당선이 가능할 수 있다고 봐요. 30억이 넘는 단, 숫자도. 그럼 그거는 그 전제 조건이 뭐냐면은 예. 일반 국민 특히 유권자들이 사실은 이 정치 상황에 대한 어떠한 판단을 하고 국민 스스로가 지금 우리나라가 당면하고 있는 문제를 해결해서 어떻게 해야 되겠다고 하는 그런 각성이 전제가 되지 않고서는 그건 성립할 수가 없는 얘기예요. 네. 그리고 오늘 밤에 한미정상회담이 열리는데 확장 억제와 관련된
1: 별도 문건을 발표할 것 같습니다. 네. 이거는 우리한테 일단 좋은 일인가요? 어떻게 보십니까? 아, 뭐,
6: 당연히 뭐, 우리한테, 그거야, 저 유리한 일이라고 난볼 수가 있어요. 예. 네. 음.
1: 근데 이게 자, 자꾸, 이게 기, 기존에 이제 재래전에 관해서는 미국이 자연적으로 뭐, 상호방위조약에 의해서 개입을 하게 돼 있잖아요. 주한미군도 네. 있고. 근데 결국은 이제 핵 확장 억제 전략을 말하는 것 같은데, 그렇게 해서 이제 국민들이 안심을 하는 거는 좋은 일이기는 합니다만, 그럼에도 불구하고 자꾸 평화 쪽으로 가는 게 아니고 우리가 일단 공격하기만 하면 어떻게 할 거야? 아니, 그러니까 이렇게 미국의, 가는 게. 네,
6: 미국의 기본 입장은 네. 한반도 비핵화라는 것이 미국의 기본 입장 아니에요. 네. 네, 미국의 기본 입장인데. 북한이 자꾸 이제 핵을 가지고서 남쪽을 위협을 하니까 남, 우리 입장에서 왔을 적에는 음. 북한의 핵위협에 대해서 우리 국민을 안심시키기 위해서 어떻게 해야 되느냐. 음. 그러니까 옛날에 사실은 이제 1991년 당시에 부시 대통령이 비핵화 선언을 하기 전까지는 우리나라에 미국의 전략핵이 주둔하고 있었단 말이에요. 네. 이제 그다음에 그 사람들이 이제 철수를 했는데 음. 지금 북한이 자꾸 이 핵을 가지고 위협을 하니까 그러면 다시 전략 핵무기가 한국에 와야 되느냐 안 해야 되느냐는 음. 이런 것도 논의의 대상이 될 수가 있잖아요. 그런데 미국의 입장에서는 한반도 비핵화라고 하는 것을 전제를 하고 있기 때문에 여기에 다시 전략 핵무기를 갖다 갖다 놓는다고 보는 것은 당분간 기대하기 어려울 거예요. 그러나 동맹국으로서의 한국을 갖다 보다 안심시키기 위해서 음. 미국으로서의 적절한 조치를 취한다는 하 것이 음. 핵과 확장 억제 정책이라고 는 형태를 갖다 가지고서 아나아마 성명서를 갖다 내지 않겠느냐 이렇게 보는 겁니다.
1: 근데 그렇게 해서 미국이 원하는 게 분명히 있을 거란 말이죠. 반대급부 같은 게. 근데 그게 우크라이나랄지 중국을 지금 미국이 향하고 있기 때문에 그게 우리가 좀 말려버리면 우리 국익에 크게 해가 될수 있지 않냐, 그런 우려는 있습니다.
6: 아니, 그러니까 예. 우리가 미국과는 참뗄수 없는 운명적인 이 음. 동맹 관계를 갖다 그렇죠. 가지고 있잖아요. 예. 그러나 지금 세계 정세가 굉장히 유동적으로 변하고 있는 상황에서 음. 대통령으로서는 우리 국익을 위해서 어떻게 처신을 해야 된다는 분명한 태도가 나는 전제가 되어야 된다고 생각을 해요. 음. 그러니까 지금 보면은, 에, 우리가 지난 92년, 90년 이후서부터 소위 북방정책이라고 해가지고서 중국과의 수교, 소련과의 수교, 어. 이런 어. 등등을 어. 갖다 어. 해가지고서 그동안에 우리가 소위 경제적인 지형을 많이 넓혔단 말이에요. 음. 그것이 오늘날 우리 경제를 빨리 선진국으로 이끄는 그러한 역할도 했어요. 예. 그럼 여기에서 그것에 대한 어떠한 이 부정적인 영향을 갖다 미치는 결정을 했을 적에 그게 앞으로 한국의 발전에 어떠한 영향을 미친다고 보는 거는 대통령 스스로가 제대로 판단을 리려고 나는 생각을 한 겁니다.
1: 근데 이게 악마는 디테일에 숨어 있다고. 글로벌 포괄적 전략 동맹을 한미가 추구를 하면 이거는 다른 말로 보면 우리가 지역적 리저널 그리고 그 한정적으로 북한에 관해서 우리는 대응을 하는 거였는데 글로벌이면 인도태평양. 네. 뭐 포괄적이면 다른 모든 뭐 우크라이나 랄지뭐 이런 것들이 아니, 전략으로 그러니까 동맹을 어... 한다는 건 우리가 다 이게 개입하게 되는 그런 그러니까 거아니에요 그러니까 우리나라도
6: 네. 우리 내 우리의 역량이 과연 네. 어디까지 미칠 수 있을 것인가? 그렇 그러니까 소위 네. 가능성과 불가능성에 대한 한계를 갖다가 우리가 분명히 한계가 어디 있는가를 갖다가 우리가 분명히 알고서. 대처를 해야 할 필요가 있다고 난 봐요.
1: 우리의 한계는 분명히 알아야 예. 된다. 예, 대통령의 일본에 관한 스탠스도 좀 궁금한데요. 일, 이런 워싱턴포스트와 인터뷰에서 그러니까 저는 뭐 받아들일 수 없다 그런 생각을 100년 전에 일어난 일 때문에 일본이 무릎을 꿇고 용서를 구해야 한다는 그 생각은 받아들일 수 없다 이렇게 지금 발언을 해버렸거든요. 아니, 나는 그 얘기를
6: 왜 네. 했는지 이해가 제가 잘안 해요. 나는 그 대통령으로서 네. 불필요한 발언을 갖다가 하지 않았나 이렇게 생각을 합니다.
1: 불필요한 발언을 했다. 네. 우크라이나는 미국이 강력하게 원하고 있는 것 같은데 저 포탄이나 뭐 이런 거 본인들이 1년치 거의 제거본을 다쓴것 같기도 하고. 그래서 이거를 해줘야 되는 겁니까? 어떻게 해야 되는 겁니까? 그러니까 지금 그게 네.
6: 지금 미국도 사실은 실질적으로 고민을 하고 있는 거예요. 우크라이나 네. 사태로. 네. 자기 자체 의 능력으로다가 우크라이나를 지원하는 것도는 한계에 있기 때문에. 그렇죠. 일반 동맹국들을 갖다 거기에 자꾸 끌어들이려고 하는 그런 성향을 갖다 보이고 있는데
1: 공화당도 계속 반대를 하잖아요 사실은 예? 돈, 돈 너무 많이 쓴다고 예, 예. 공화당도 반대를
6: 하잖아요. 예. 그러니까 그거를 저희 지금 앞으로 우크라이나 전쟁이 어떻게 전개될 거라는 건 지금 속단하기가 어려운데. 예. 저게 그냥 오래 끌고 갈수 있겠느냐 하는 것에 대해서는 상당히 우리가 생각해볼 필요가 있어요. 아, 그러니까 오래 우리가 이제 그런 있겠구나. 과정에 네. 우리가 좀 너무나 성급하게 끼어들은 것이 우리 국익을 위해서 좋을 것이냐 나쁠 것이냐 이 판단을 제대로 하지 않으면 안될 거라고 난 봐요.
1: 그리고 경제적인 문제가 중국이랑 많이 우리가 얽혀 있는 상황이기 때문에 대만 이슈가 계속 불거지고 뭐 심지어는 2020 칠년뭐 이런 이야기를 하지 않습니까 어떻게 보십니까 이 역에 관한 스탠스는 어떻게 해야 됩니까
6: 아니 내가 보기에는 예. 사실은 자꾸 그 대만 우크라이나 사태와 결부시켜서 대만 사태를 자꾸 이렇게 얘기를 많이 하고 대만에서 마치 큰 크게 전쟁이 일어날 것 같이 생각이 이제 지금 얘기들을 하고 있는데 예. 내가 보기에 시진핑이라는 저희 중국의 지금 지도자도 그렇게 무모한 짓은 나는 그렇게 쉽게 하지 않으려고 하는 생각을 하는 겁니다. 그러니까 거기에 대만 문제에 대해서 우리가 깊이 그렇게 인벌부할 필요가 나는 없다고 봐요.
1: 대만 문제에 대해서 깊이 인벌부할 필요는 없다? 예. 그러면 아 이번 한미 정상회담에서 당장 오늘 밤인데요. 어떤 어떤 거를 이뤄내 반도체 뭐 IRA의 여러 가지 경제적인 문제도 있습니다만. 그러니까
6: 뭐 네. 이번 에 정상회담이라는 것이 지금 국빈 방문 정상회담 아니에요. 예. 뭐. 국빈 방문이. 그러니까, 그러니까 각종 의조지나 이런 절차라는 굉장히 뭐좀 호의적으로 할 거라고 나는 이렇게 생각을 해요. 예. 미국 그런 건 미국에서 그와 같은 것을 해 줌으로 인해서 자기네가 필요한 요구사항을 얼마만큼 제시할 것이냐 하는 것을 우리가 상상을 해야 되는데 음. 그 점에 대해서는 대통령도 준비를 좀 철저하게 하지 않았겠느냐는 생각을 해요.
0: 음. 항상
6: 거의 정상회담에서 분위기보다 국익이라는 것을 먼저 생각을 하고서 임해야 되기 때문에. 분위기보다 국익이다. 그렇죠. 예,
1: 분위기보다 국익이다. 그 청취자 질문이 좀 와서요. 예, 그것 좀 여쭤보겠습니다. 박범준 님이 금태서 전 의원의 경우 새로운 인물이라 보기 어렵다고 생각하는데요. 이런 인물들로도 기득권을 타파하는 새로운 정치 세력이 만들어질 수 있다고 보시는지요. 이런 질문을 했거든요.
6: 어디, 네, 금태서
1: 예, 전 의원이 새로운 인물이냐. 응. 새로운 인물이 아닌 것 같다.
0: 응.
1: 이런 인물로도 기득권을 타파하는 새로운 정치 세력이 만들어질 수 있느냐. 한쪽에서는 그러니까 정치평론가들은 그런 이야기도 하더라고요. 아니 그러니까
6: 정치평론관들의 얘기를 들어보면 음. 종전의 사고방식대로 판단을 해요. 그러니까 한국 정치의 소위 과거의 여러 가지 관행을 갖다 가지고서 미래를 얘기를 하기 때문에 음. 지금 얘기가 서로 맞지가 않는다는 생각을 해요.
1: 이런 시각에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 그 실질적으로 현실적으로는. 국민의힘이나 민주당에서 공천받기 어려운 또는 공천에서 탈락한 사람들이 모여가지고 삼지대라고 주창하는 아니
6: 내가 나는 여기 예. 내가 내가 보기에는 그래요. 예. 내가 보기 김태수 부원이 음. 그런 형태의 정당은 안 만들 거라고 봐요. 그런 형태의 정당을만들자 네. 네. 것이다. 예서 양당에서 공천이 탈락되는 사람들, 그 사람들을 주소 모아가지고서 정당을 만드는 그러한 짓을 할것 같으면 그 정당은 성공할 수가 없어요. 예. 네. 그리고
1: 대통령과 관련해서는 평가를 좀 아끼셨는데 7462님이 윤석열 정부 출범 1년이 되어갑니다. 5월 11일 1년이죠. 솔직하게. 점수를 준다면 몇점 주시겠습니까? 이렇게 말씀하셨습니다.
6: 나는 룰얘기로지만 내가 예. 무슨 점수를 매기는 것보다도 일반 국민이 이미 다 점수를 매기고 있는 거 아니에요? 일반
1: 국민이 매기고 있다?
6: 어. 사실 예. 각종 여론조사를 볼것 같으면 왜 여론조사가 그, 그런 형태로 나오느냐 하는 것은 음. 국민 스스로가 이 정부에 대한 심판을 갖다가 하는 거라고 나는 봐요. 알겠습니다.
1: 그리고 민주당 같은 경우에 이재명 체제로 총선까지 갈수 있을지 비대위 구성 가능성에 관해서 다시 한번 여쭤볼게요 아니 나는
6: 그거는 네. 민주당 자체가 판단할 문제라고 생각하기 때문에 음. 과연 이재명 체제 가지고 총선까지 갈 거냐 안갈 거냐 그런 것은 이 민주당 자체의 문제라고 생각하기 때문에 내가 뭐라고 보기에 답을 드리기가 힘들어요
1: 돈봉투 의혹 같은 경우는 자체적으로 뭐 특별 조사 기구를 꾸린다 뭐 어떻게 한다 이렇게 이야기는 하고 있습니다만은 근데 그것도 뭐잘 될지 안 될지는 모르겠습니다.
6: 아니, 그돈 봉투 문제라는 거는 네. 검찰이 수사에 의해서 해결돼야 할 사항 아니에요.
1: 그럼 민주당은 끌려가는 수밖에 없습니까? 그 내내? 당 아, 그걸 그럴 갈.
6: 수밖에 없죠. 뭐, 자체가. 아, 네.
1: 그러면 그 안에 무슨 어떤 혁신을 하거나 국민들에게 마음을 얻기 위해서 할수 있는 다른 방안 같은
6: 게 없을까요? 내가 보기에는 특별한 방안이 없을 거예요. 그래요? 예. 네, 네.
1: 아 그러면 그 민주당은 검찰에 의해서 자주 우지될 가능성, 그 시간표에 따라서 끌러갈 가능성이 높네요. 그럴 수밖에 없는 거죠. 예. 검찰에서
6: 시작을 했으니까 검찰이 그걸 꼬장을 내줄 수밖에 없는 거죠. 그럼
1: 뭐. 시간을 주체적으로 끌고 갈수 있는 쪽은 역시 집권자당의 국민의힘은 시간을 주체적으로 좀 끌고 갈수 있습니까? 만약에 혁신이라는 측면에서는?
6: 내가 보기에 특별한 혁신이 나올 거라고 난 기대하지 않아요.
1: 국민의힘도? 예. 예. 알겠습니다. 5 3 1 6님은 정치인들이 의미 없는 패싸움만 하는 것을 보며 불안하기만 했습니다. 이런 한국 정치의 발전을 위해서 조, 좋은 말씀 많이 해 주십시오. 이렇게 이야기를 하셨네요. 예, 시간이 다 돼서 선거구의 이야기를 다시 한번 여쭤봐야 되는데 그 말씀을 <웃음> 여쭤보지를 못했습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 김종인 네. 전 국민의힘 비대위원장이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
7: 경영의 최강 시사.
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보는 시간입니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 뉴스토. 예, 오늘은 교민 구출 일대기네요. 수단의 주체류 중인 28명. 예. 교민이 어제 무사히 귀국했고 이경우는뭐 프라미스 작전이었습니까? 약속 작전? 네. 작전명이 예. 바로 프라미스인데요.
8: 예. 예 수단 수도 하루 툼하고 여러 도시에서 아시다시피 정부군하고 민병대가 충돌하면서 음. 어 보도가 나오는 걸 보면 수백 명이 다쳤고 또 물, 물과 전기가 가장 끊겼다고 합니다. 예. 현재 있는 기자들도 나일강에서 직접 물을 마실 정도로 이 수단이 오. 이집트 상류 지역에 있는 거거든요. 이집트 아, 수단이 아래쪽. 아, 단이 이집트 미치죠. 예, 미치죠. 그 아래쪽이라서 예. 그 나일강 상류 지역인데 예. 나일강에 가서 물을 좀퍼 마시고 있다 이렇게 말할 정도로 상황이 열악한 상황입니다. 그래서 그렇군요. 이제 예. 각국이 철수 작전에 들어갔고 우리가 좀 빠른 편으로 이제 철수에 성공을 했는데요. 28명이 음. 어제 우리나라로 무사히 귀국을 했습니다. 음. 처음 이동은 이제 버스로 했습니다. 왜냐하면은 바로 군용기가 수단의 내륙 지역에 있는 수도에 바로 들어갈 수가 없, 없는 상황이었거든요. 그렇기 때문에 아, 한 800, 위험해서? 예, 예, 850km 정도로. 왜냐하면 잘못 떴다가는 이제 그렇죠. 미사일 공격을 받을 수 있으니까요. 예. 이 850km를 포트 수단이라는 항구로 이동한 다음에 거기서 다시 우리 군용기로 사우디 제다 공항으로 이동을 했고 음. 거기서 대형 우리 장거리 수송기인 KC 330을 타고 음. 다시 이제 서울 공항으로 오는 어 상당히 좀이 다각적인 이런 작전을 통해 가지고 결국 탈출에 성공을 했습니다
1: 거기 그~ 우리 군 독자적으로 할수 있습니까 아프리카 같은 데서?
7: 그러면 독자적으로 하게 되면은 네. 외교적인 문제가 발생할 수 있는데 네. 수단은 내전적인 국가기 이 때문에 외교 그렇지. 문제가 발생하기는 않겠죠 그래서 예. 지금 상황에서는 예. 그래서 지금 뭐 이제 여러 다른 나라들의 뭐 협조를 받았다 뭐 이런 예. 얘기들이 나오고 있어요 뭐 사우디아라비아 뭐 이제 아랍에미레이트 왜냐하면은 이게 음. 보시면 알겠지만은 이집트 바로 미치고 음. 홍해를 건너서 사우디로 가가지고 이렇게 나온 거예요 대출하는 아. 거예요 예. 그러니까 이들 국가에 협조를 이제 받아야 되는 거죠. 그래서. 보면은 전체적으로 보면은 이번 작전은 뭐 잘했다라고 평가를 해야 어, 될것 같아요. 그럼요. 그럼요. 굉장히 성공적으로 했고 음. 사실 우리가 이제 예를 들면은 뭐 한국은 자국 교민에 대해서 제대로 보호를 못한다. 막 이런 비판들이 옛날부터 있었잖아요. 미국이나 막 영국 봐라 막막 이런 얘기들이 있는데 돈을
1: 뭐 엄청나게
7: 쏟아보니까요. 그런데 사실 그 나라들도 되게 허술한 것도 되게 많아요. 지금 이번 수당과 관련해서 지금 몇몇 나라들이 굉장히 욕을 먹었는데 예를 들 영국 같은 경우에는 수단에 있는 영국 대사가 휴가를 떠나가지고 지금 영국 교민들 막 거기다 붙잡혀 있는데 예절인데
1: 본인은 예. 휴가 다른 나라로 가버렸어요 그래서
7: 영국이 또 난리가 나기도 했고요 예. 미국 정부 같은 경우에는 외교관 같은 경우는 100명 정도를 대피를 시켰다고 합니다 뭐 많기도 해요 100명이나 있었어요 수단에 야. 그런데 수단에 남아있는 만 육천 명 민간인은 구출할 계획이 없다. 미국에서 이렇게 발표를 했다가 또 난리가 난 거예요. 어. 근데 이게 사실 적은 숫자가 아니잖아요. 만
1: 육천 명이면.
7: 그러니까요. 이게. 그래서 뭐 미국 정보로서도 좀 난감한데 어쨌든 한국의 숫자가 적어서 좀 이렇게 빠른 작전이 가능했던 것도 있지만은 굉장히 좀뭐 단연간에 이런 구출작전의 또뭐 경험들 이런 것들이 좀 많이 도움이 된것 같습니다. 예.
1: 미국은 어느 나라든 많이 가 있군요.
7: 그러니까, 만 육천 명이나 가 있다고 그는데만 육천 이나 수단에 가 있었어? <웃음> 예. 야
1: 대단해. 예. 우리가 이저 프로미스 작전 전에 지금 생각나는 작전들이 아프가니스탄 그때 탈레반 공세로 카불이 함락됐을 때, 그때 막 비행기에 막, 그, 네. 오르려고 하고 뭐 사람들 뭐 난리치고 네. 우리나라 비행기는 아니었는데 네. 우리나라 비행기는 아니었는데 네. 그 네. 영상이 생각이 나네요.
8: 예 맞습니다. 비행기에 매달려가지고 네. 떨어지기도 하고 네. 안타까운 모습이었는데 그때 우리 우리나라도 이제 한국, 한국인을 도왔던 조력자들 현지 조력자들을 3, 예 360명 정도를 탈출을 시켰거든요. 잘 탈출시켰죠. 그때도? 예 무사하게 탈출시켰고 예. 그작전 이름 이제 미라클 작전이라고 미라클 예, 기적이 되 있습니다.
1: 약속 기적
8: 예둘다
1: 예. 잘. 된 거고, 이런 작전명은 뭐 어떻게 명명하는 겁니까?
8: 이제 군에서 이제 짓게 되는데, 건축적으로이 음. 아. 성격을 잘 담아서 이제 지으려고 해요. 프라미스 같은 경우에는, 이번 네. 작전 같은 경우에는 무사히 교민을 탈출시키겠다, 약속을 지키겠다. 아. 그래서 프라미스 작전이 된 거고, 예. 미라클 작전 같은 경우에는 그 이제 혼란스러운 아프간 사, 상황에서 그 아프간 사람들한테 희망을 음. 주겠다, 기적을 주겠다, 안겨주겠다, 이런 어, 의외에서 미라클이라는 작전을 했다고 합니다. 음. 어, 좀 비지, 예전에 이제 2011년에 소말리아 해전, 아니, 소말리아 이제 해적에게 인질로 납치됐던 사건 이 있었잖아요. 예. 우리나라 석해균 선장 3월 조0 기억하실 텐데 네. 그 같은 경우는 아덴만의 여명이라는 작전명이 붙었었거든요. 네. 네, 그거는 이제 아덴만이란 지역하고 새벽 시간에 보통 그 이런 침투가 일어나기 때문에 그렇죠. 네, 여명이라는 이름 을 붙였는데 <웃음> 그런 식으로 어. 좀 작전 성격이라든지 뭐 희망, 의미 어. 이런 것들을 담아가지고 이렇게. 그때
1: 아덴만 여명작전이 어땠, 어땠었죠? 때잘 기억이 안 나네?
7: 그때 아덴만의 네. 여명작전은 <웃음> 어, 대한민국 역사상 음. 가장 극적이고 가장 잘 구출한 사례가 아닌가 그렇게 음. 이제 뭐 판단이 되고 있고 군에서도 사실 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래. 역사상 최고의 작전이었다. 어. 아덴만이 어디냐면은 소말리아가 음. 그러니까 지금 수단 밑에 있어요. 아. 수단 아래쪽에 동북, 그러니까 동남쪽에 있고 네. 그뿔 아프리카 뿔이 이렇게 동북쪽에 이렇게 튀어나와 있잖아요. 그렇죠, 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 거기가 이제 홍해로 들어가는 그 앞길이 앞바다가 아덴만이에요. 아. 거기에서 이제 그 소말리아 해적들이 막 수백 킬로에서 막천 킬로까지 나가가지고 막 납포하고 막 그런 이제 음. 뭐 문제들이 있었잖아요. 예. 당시 아덴만의 여명 같은 경우에는. 우리, 이제, 해군 특전사? 해군 특전사가 이제 투입이 됐어요. 특전단. 특전단. 특전단이, 특전단이, 예, 단위. 특전단이 아. 이제 투입이 됐습니다. 그래서 당시에 이제 한국인 여덟 명하고 외국인 선원 21명이 이제, 이렇게 납치돼 있었던 상황인데 새벽에, 새벽 4시 54분인가? 그러니 거의 5시쯤에 여명이 틈때 이제 작전에 들어갔거든요. 그래가지고, 진짜 저격범, 우리가 영화에서 보는 것 같이 저격수들이. 음, 저격 저격 범위 아닙니까? 저격수. 저격수들이 한 명씩, 어, 그, 해, 해적들을 아. 사살하고, 이런 식으로 했는데. 한 명씩 사살하고. 예. 네. 아. 그리고 배에 이제 한 10여 명이 올라타고, 그리고 교전 상황이 막총 쏘고 벌어지고, 그리고 해구, 그때 해적이 굉장히 오랫동안 저항을 했어요. 그래서 음. 그 교전. 에 장... 방이 되게 많이 있거든요. 아, 그렇지, 그렇지. 그렇지.
8: 하나씩 하나씩 열어가면서, 음. 안에서 이제 총격전이 벌어졌는데. 대단하네. 네, 다행히 완전히 영안 우리 측, 노원은 네. 물론이요, 그 인질들도 이제 거의 안 다치고. 그렇죠. 예, 명패해가 없이. 석계훈 선장이 다치긴 했는데, 이제 유국 네. 교수가 그때. 수술을 해가지고 이제 살려내고 맞다, 맞다. 예, 그런 상황들이 네. 있습니다.
7: 석해균 선장이 어떻게 다쳤냐면은 네. 그 해적이 교전을 했을 거 아니에요. 네. 그 방에서 총을 쐈는데 이 철로 돼 있잖아요. 음. 진짜 영화처럼 튕겨 가지고 맞았다고 합니다. 아, 그 튕겨 가지고 네, 총이 맞아가지고 네. 조준 사격을 하거나 누가 그런 게 아니었어요. 음. 그래서 어쨌든 방금 이국종 교수가 그 그거를 수술을 해서 네. 목숨을 살렸죠.
1: 그리고 영화 같다고 이야기했습니다만 영화 교섭이라고. 실제 만들어져서 올해 초에 개봉하기도 했는데 이거는 샘물교의 피납 사건이었습니까? 이게
8: 예, 예. 예, 이게 이제 2007년에 있었던 일인데요. 예. 그 탈레반에 의해서 샘물교의 교인 이 선교 여행을 갔다가 음. 그 납치가 되면서 아프간에서 가 납치가 되면서 이제 벌어진 사건인데 예, 아프가니스탄에서 있었죠. 예, 그렇습니다. 예. 이 탈레반에 우리가 이제 그 이름만 알고 있던 탈레반의 실체로 정말 이제 무서운 조직이구나. 실제로 음. 이제 인질들을 살해하기도 하고. 어 그리고 이제 나머지 인질들을 우리가 이제 구출해 내는 나누, 과정에서 아마 제가 이 영화를 보지는 못했습니다만 음. 교섭이 어떻게 이루어지는지 이런 것들에 대한 다룬 영화인 것 같은데요. 그
1: 외교관이 직접 가서 교섭을 한 거잖아요. 예. 그렇죠. 당시
8: 이제 예. 그렇게 아프간 같은 지역에 선, 선교 여행을 가는 것이 올바르냐. 음. 뭐여기 대해서 많은 논란이 있었던
7: 그런 상황입니다. 정확하게는 외교관이 아니라 국정원이 예, 투입이 됐죠. 예. 그러니까 요게 아. 이게 공식적으로 이런 얘기들이 있어요. 이, 이거는 디테일에서는 <웃음> 예, 예, 예. 제가
1: 사실은 아는 아. 사람이 예. 아는 외교관이 예. 투입이 됐는데 제가 말씀을 못
6: 드려요.
7: 이거는, 음, 음. 비, 이거는 비밀이기 때문에. 하이팅 아, 예, 예. 요원 블랙 요원 아, 그러니까, 이런 개념인가요? 예. 그러니까, 예. 그러니까 예. 뭐 말씀하셨다시피 예. 당시에 국정원 직원이 이거와 관련해서. 예. 국정원 외교부가 한 팀이 됐을 거예요? 한 팀이 됐어요. 네, 그러니까 제가 말씀드린 예. 건 뭐냐면 근데 그 국정원 요원의 얼굴이 노출이 돼가지고 음. 이 요원은 그러면 이제 더 이상 현장에서 활동 못한다 막 이런 논란들이 있었어요. 이제 예. 협상을 하러 뭐 갔네 안했네 그래서 음. 이게 뭐 굉장히 많은 이제 논란을 이렇게 러니까 이거는 뭐 이제 아까 전에는 그 총으로 무력으로 이제 교민들을 보호했다라고 하면 이거는 전형적으로 협상으로 이제 그렇죠. 교민들을 음. 한그 대표적인 사례예요. 대단한 겁니있 이것도 대단한데 네. 다만 이제. 당시에 그 외신 보도들 그리고 음. 아프간 쪽이나 탈레반 쪽의 말을 인용을 하면 한국 정부가 석방 대가로 돈을 지불을 했다. 이런 음. 얘기가 있어서 이 테러 단체들한테 돈을 지불을 하고 이게 하는 게 맞느냐. 이게 음. 국내 언론에도 알려지면서 어쨌든 논란이 좀 있었어요. 그래서 그게 금액이 뭐한 370억부터 한 18억 원까지 이게 좀 <웃음> 금액이 다 다양합니다. 왔다 갔다, 그러니까 왔다 갔다 네. 해요. 그래서 이게 정확히 얼마인지는 모르겠으나 어쨌든 이 샘물 분당 샘물교회였죠. 이제 성교를 갔더니 이 교회한테 구상권 청구해야 된다. 국민들이 굉장히 많이 그때 분노를 하고, 가, 가지 네. 말라고 하는데, 왜 굳이 가가지고? 그리고 심지어는 그때 그 네. 나가는 분들이. 그~ 아프간 현재 여행 자제 요망 그~ 포스터 경고문 앞에서 사진 찍은 막 이런 것도 있었어요 그때 그것도 알려지고 나중에 복귀하면서 그때 그렇죠. 뭐~ 뭐~ 그~ 서, 뭐죠 네. 면세점에 들렀었나요 뭐~ 그게 있었던 아. 것 같은데 제가 정확하게 기억이 안 나는데 그게 있었을 겁니다 아마 음. 뭐~ 그런 논란까지 있어가지고 상당히 이게 지금 여파가 컸죠 예그래
1: 김선일 씨가 또 기억이 나고 그거는 피살된 사건이고 모가디슈 같은 경우는 실제 영화 모가디슈의 이거는 실제 사건이었죠? 네.
8: 1991년 사건인데 네. 이 소말리아 내전입니 지금 수단 내전처럼 내전이 네. 발발해서 어, 우리나라 대한민국의 공관원들이 대피를 하면서 이 북한 대사관 공관원들까지 함께 대피를 시켜준 사건이에요. 음. 이 당시 이제 뭐 아직까지 냉전의 여파가 크게 남아있던 상황이고 네. 어, 남북 간에 상당히 좀먼 그런 상황이었는데도 불구하고 이 북한 공관원까지 무사히 같이 물론 이제 중간에 안타까운 인명피도 있었지만 예. 대피시킨 그런 사건이기 때문에 영화까지 제작이 됐고요. 음. 다만 영화와 현실하고 좀 달랐던 부분도 있다고 합니다. 이제 예. 영화 속에서는 그 남한으로 전향을 하지 않겠냐 이런 제안도 은근하게 하기도 하고 음. 북한에서 먼저 이제 도와달라 요청도 하고 했다는데 실제로는 우리나라 대사가 먼저 북한의 손길을 내밀었고요. 아, 그래요? 아주 신사적으로 아. 서로 대우를 했고 정치 얘기는 삼갔다고 합니다. 아, 그래요? 이런 궁박한 상황에서 음. 그궁박함을 이용해서 뭔가를 하는 건 좀... 원. 그렇지 예, 올바르지 않기 때문에, 페어하지 않지. 예, 아주 음, 페어하고 예. 아주 이제 이런 상황으로 벌어졌고요. 그리고 마지막에 탈출하는 과정에서 백기를 흔들면서 영화에 나오는데 예. 실제로는 북한도 태극기를 흔들 정도로 아, 음. 당시에는 이제 서울 올림픽 이 끝난 지 얼마 안 됐을 때고 아. 우리나라가 북방 외교라든지. 어, 상당히 좀 새로운 외교의 길을 열어가는 그런 상황에서 91년, 네, 어, 대외적인 인식이 무척 좋았다는 것이죠. 어, 그런 음. 것들을 외교로 잘 활용했던 그런 아주 모험사례였던 것 거죠.
7: 친하게 지내야 돼요. 그렇죠. 네. 여기 뭐 영화에서 영화를 안 보신 분들이 있지만 이미 오래된 영화니까 좀말씀을 드리면은 거기 음. 북한의 보이부에서구교한 음. 배우가 그 예. 역할로 나오거든요. 예. 거기에 보면은 사망해요. 직전에 그 이탈리아 대사관 앞에서 총에 맞아가지고 예. 실제로도. 북한의 그 차량 운전수가 바로 이탈리아 대사관 앞에서 네. 사망을, 사망을 해가지고 사망을 했는데 마지막까지 네. 핸들을 놓지 않고 야.
8: 시켰다고 그래요. 그래서 이, 이 사람이 이분이 핸들을 안 놓은 바람에 그러, 정확하게 을고 전복이 안 되고 많은 인명피를 살렸다고 하더라고요. 아. 그래서
7: 그 이탈리아 대사 그 관저 안에 음. 안에다가 묻었다고 합니다. 이 시신에 아, 이분을. 네, 네,
8: 네. 지금도 가면은 이제 무덤 묘지명을 볼수 있다고 합니다.
7: 예, 참 외교
1: 중요합니다. 예. 네. 구핑 방문도 잘 끝났으면 좋겠습니다.
8: 잘 끝나겠죠?
1: <웃음> 예. 박태기 기자도.
8: <웃음> 예. 특히 지금 뭐, 반도체 관련해서 음. 저는 이제 파이낸셜 타임즈가 보도한 음. 그것이 상당히 큰것 같은데요. 그거는 말도
0: 안 되는. 그래서 이제
8: 주장을. 그런 문제에 대해서 예. 좀 명확히 정리를 하고 이번 기회에 예. 예. 좀 이제 국익에 피해가 되는 그런 일이 없었으면 좋겠습니다.
1: 우리가 반도체 관련해서 이야기를 할까 봐뭐 영업기밀이나 이런 것까지 좀 공개하라고 그때 그랬었잖아요. 공개하는 게 아니고 정부 측에 미국 정부 측에 알려달라고 그렇게 이야기를 했었는데 그거 이야기할까 봐 먼저 그냥 선빵이라고 할까요? 음. <웃음> 먼저 날린 거 아닌가, 말도 안 되는 소리를. 그러니까요. 예, 역제안을 한거 아닌가, 그런 생각도 들고요 저는 이거
7: 하나만 말씀드릴게요. 예. 그, 제, 제이크 설리번 국가안보보좌관이 기자회견을 했는데, 한국한테 굉장히 감사한다라고 얘기를 했어요. 그러면서 음. 한국 기업이 바이든 정부 2년 동안만 어, 130조 원 정도 투자를 했다. 와. 예, 근데 사실. 그러니까 우리가 뭐 이게 돈뭐돈 놓고 뭐 돈, 돈 먹기 뭐 이런 건 아니지만은 예. 사실 지금 나오는 게 윤석열 대통령의 세제 외교 열심히 할수 있지 만은 뭐 음. 3조 원 5조 원 얘기가 하고 있잖아요. 예. 그리고 지금 예. 한국 배터리 기업들도 지금 수십억 달러 지금 다시 공장 그렇죠. 짓는데 지금 나왔거든요. 네. 그런데 차도 예. 또
8: 추가 배터리 공장 발표를
7: 했고요. 아. 그러니까 저는 이런 부분은 있어서는 조금 음. 대통령이나 정부에서 좀더좀 좀 이게 말을 해야 돼요. 말을 하고 예. 욕심도 좀 부리고 그이 뭐 이게 조금 좀, 좀 기울어진 예. 외교가 되지 않기 위해서 노력을 예. 하셔야 될것 같아요. 그 예. 이제
8: 우리 편도 있고 하는 하는 문제, 우방 미국이 우방이면 틀리면 없는 문제지만은 예. 우리나라가 작은 나라가 아니기 때문에 예. 또국익를 위해서 잘 활동하셨으면 좋겠습니다. 그렇습니다.
1: 그리고 세물교회 관련 이야기 중에 대가를 지불했다. 피납자들이 면세점에서 쇼핑을 했다는 정확히 확인된 내용은
7: 아닙니까? 네, 그렇습니다. 특히 예. 대가
8: 지불 관련해서 우리나라 정부는 예. 일관되게 부인하고 있는 상황이죠. 예. 그러니까 제가 말씀드린 없었습니다. 것도 네.
7: 언론의 그런 보도들 내신에 보도가 낫었다. 예, 예. 예,
1: 그러나 확인되지는 않았다. 여기까지 말씀드리겠습니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. kbs 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. <웃음> 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 윤석열 대통령의 미국 국빈방문 소식 다시 한번 정리를 하겠습니다 오늘이 이틀째인데요 26일에는 한미정상회담이 예정돼 있습니다 미국 워싱턴의 현지 분위기 좀 알아보겠습니다 미국 워싱턴 DC에 있는 어, 노정민 통신원 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요
2: 네, 안녕하십니까 미국 워싱턴입니다 예. 지금 시간이 어떻게 됩니까 거기가? 아 여기가 저녁 7시 47분 좀 지나고 있습니다 오늘 아, 화요일 저녁입니다 네.
1: 그렇군요 화요일 저녁이고 네. 예, 그러면 예. 앞으로 일정은 어떻게 되나요 대통령은?
2: 아 일단 오늘은 일단은 그 조금 전에 예. 그조 바이든 미국 대통령 부부와 함께 그윤석열 어 대통령과 이제 김건희 여사가 예. 한국전 참전 기념 공원 방문해서 헌화하면서
1: 아 조금 그 전에 양 정상
2: 부부가 이제 처음으로 대면했다 이제 이 소식까지 전해졌거든요. 예. 아, 그리고 이제 내일 어 이제 한미 정상 회담이 열리게 되고. 예. 어또 내일 모레에는 이제 의회 상하원에서 합동 연설을 하고요. 예. 아, 그리고 금요일에 이제 보스톤으로 이제 올라갑니다. 네.
1: 내일하고 모레가 어떻게 보면 하이라이트네요.
2: 예. 그렇죠. 그렇죠. 네. 예.
1: 한미 정상 회담 그리고.
0: 미우회에서예
2: 상원 합동 연설. 예, 예. 예. 지금 현지 분위기는 어떻습니까? 아 일단 제가 오늘 오전에 일단 제가 출근길에 그 백악관 근처를 한번 좀 건의 기회가 좀 있었거든요. 백악관 근처요? 뭐, 예. 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 뭐 성조기하고 태극기가 나란히 걸려 있고 음. 뭐또 경비도 삼엄하고요. 뭐 예. 또 의전과 실무 차량들로 이제 분주한 모습인데 그래도 느낌에는 이제 워싱턴에 중요한 손님이 찾아왔구나 뭐 이런 음. 느낌이 들 정도로. 뭔가 그 준비가 좀돼 있는 그런 느낌이기도 했습니다.
1: 국빈 방문이니까요.
2: 네. 예. 그리고 이제 올해는 특히 이제 한미동맹 7 0주년이니까 이것을 강조하는 게시물도 좀 많이 보였고, 네. 그리고 이제 워싱턴 동포사회도 좀 이번에 윤석열 대통령의 이제 국빈 방문을 환영하는 그런 분위기였는데 어제 저녁에 그 동포간담회가 있었잖아요. 예. 네. 한 150명 정도 이제 한인들이 모였다고 하는데 특히 올해는 더 많은 이제 한인 정치인들 그리고 이제 동포들이 참석을 하면서. 아, 이제 아무래도 이제, 대한민국의 대통령이 미국을 방문했으니까, 음. 여기에 대해서 환영하면서 좀 성공적인 어떤 국빈 방문이 되기를 바라는 그런 분위기도 기 했습니다. 내일 정상회담의 핵심 우제는 뭐죠? 그러니까 아직 정상회담이 열리진 않았지만, 예. 이제 사실 지금까지 전해진 내용을 쭉좀 되돌아보면, 아무래도 이제 미국에서는 그 확장억제 강화 뭐 이것이 핵심 의제가 될 것이다라는 분위기가 지금은 우세하거든요. 음. 뭐 별도의 공동 성명까지 발표될 예정으로 알려지고 있는데. 예. 그니까 지금 북한의 위협이 점점 더 증강하니까 한국 내에서도 이제 자체 핵무장 여론이 높은 상황에서 그니까 미국 전문가의 이야기를 좀 들어보면 그래도 미국이 한국에 대해서 확실한 안보 보장을 약속을 했는데 한국에서는 좀더 확실한 좀 강력한 메시지를 바라는 것 같다 이렇게 이야기를 하거든요. 음. 그러니까 그래서 아무래도 이번 공동성명에서 확장억제 강화가 좀 나오면서 좀 한국 국민들을 안심시킬 수 있는 그런 실질적 조치. 그러니까 지금 여기서 어디까지 어떤 방식으로 이 확장억제 강화가 나오겠느냐? 이것이 이제 핵심 문제가 될 것으로 보고 있고요. 예. 어, 아, 그 다음에 이제 대중국이라든가 대러시아 정책도 이번 정상회담에서 논의될 것으로 그렇게 예상이 되고 있는데 특히 이제 한 가지 더 말씀드리면 이제 미국은 이제 한국이 중국에 대한 압박에 좀 어, 적극적으로 참여하기를 바란 입장이기 때문에. 미국은. 이를, 예, 예, 미국은. 예, 그래서 이 중국을 견지하기 위한 어떤 안보 협의체 뭐 쿼드를 비롯해서 좀다져적기구의 한국이 더 관여할 수 있는 방안도 논의되지 않을까 이런 관측도 좀 나옵니다.
1: 아, 그렇군요. 우리 입장에서는 좀 껄끄러운 내용들이 좀 있긴 있네요. 그렇습니다. 예. 그렇죠. 그런데 예. 네. 이제 미국은 북한 문제를 강조하면서 오히려 또 강조할 수도 있겠습니다. 일종의 이제 확장 억제라는 어음을 예. 전달을 하면서 그러면서 예. 우크라이나나 중국 문제, 미국의 현안과 관련해서 한국의 직접적인 도움을 받는 현찰을 받는 그런 전략일 수도 있겠,
2: 있겠습니다. 예 말씀하신 대로 예 예, 지금 사실 바이든 행정부가 출범한 음. 이후에 사실 북한에 대한 어떤 그런 뭐 대응이랄까요 뭐 이제 관심이 그렇게 별로 없잖아 이런 평가가 예 많거든요 기사도 별로 안 나왔었어요 예예 게다가 이번에 이제 북한 문제 관련해서는 확장 억제 외에는 별로 이렇게 내용이 없어 보이거든요 음. 아 그러니까 말씀하신 대로 이번에 정상회담을 계기로 해서 오히려 한미 양국에다가 음. 일본까지 더 해서 좀 북한을 적대시하는 기조가 좀더 확실해지고, 음. 그러면 당연히 이제 북한에 대해서는 더 크게 논의할 것이 없다 이런 지적도 나오고 있는데. 그렇게 되겠죠. 그러니까, 예. 그런가 운데한미일 삼국은 더 가까워지면서, 예. 오히려 이제 그 한미 정상회담을 계기로 해서 동북아시아에서는 한미일대 북중로의 어떤 그 구도가 더 뚜렷해지지 않겠느냐 이런 관측이 좀 나오고 있습니다.
1: 그러면서 미국은 중국이나 우크라이나 문제에 초점을 맞추자 이렇게 이야기를 할 것이고, 그렇게 되면 그쪽과 관련해서 우리가 어떤, 한국이 어떤 지원을 해줄 수 있느냐. 그런, 미국은 그런 이야기를 많이 하겠죠.
2: 맞습니다. 오늘도 백악관에서 예. 이제 뭐 정례 기자 회견에서 뭐 한국의 무기 지원 가능성, 우크라이나에 음. 예, 이런 것도 이제 얘기가 나왔는데 예. 오늘 백악관에서 나온 얘기가 한국의 어떤 지원도 환영한다 이런 입장이 나왔거든요. 음. 그러니까 예. 그러니까 미국 내 전문가들 중에서는 이 대만 문제라든가 우크라이나 지원이 상당 부분 논의될 것을 일단 그렇게 보고 있습니다. 예. 물론. 이제 뭐 우크라이나 지원 결정은 뭐 각국의 주권 사안이다, 뭐한국의 결정한 사안이다, 그렇게 이제 일단 원론적인 이야기는 하고 있는데, 네. 그럼에도 불구하고 어떻게 보면은 상당히 좀 진전된 이야기가 나오지 않겠느냐 이렇게 일단 보는 시각이 많은 것 같고요. 그걸 기대한다. 아, 네. 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 그다음에 중국 문제도 사실 이제 미국의 최대 외교 현안이잖아요. 네. 그러니까 뭐 대놓고 드러내지는 않겠지만. 아무래도 이제 삼미 한미일 삼각 공조를 내세우면서 자연스럽게 중국을 겨냥하는 모양새가 나오지 않을까. 음. 그니까 어, 정상간의 논의가 충분히 이루어지고 이전보다는 좀한 걸음 더 나아가는 표현이 담길 가능성이 있다. 이런 기적이 있거든요. 어 그래서. 전문가들은 이번 한미정상회담을 계기로 해서 또 한중관계라든가 한러관계에 좀 적지 않은 영향을 미칠 수밖에 없을 거다 이런 관측도 나옵니다. 근데
1: 미국 외교가도 그렇고 미국 사람들도 충분히 알고 있잖아요. 우리가 중국과 최대 교역국이다 그래서 예. 경제적인 측면에서는 상당히 좀 곤란할 수 있다.
2: 이런 것들을 네. 충분히 이해하고 있지 않습니까? 그쪽도. 충분히 이해를 하는데 예. 사실은 이제 미국의 입장에서는 역시나 이제 제가 여기서 느끼는 바로는 음. 미국에서는 이제 미국의 입장을 더내줄 수밖에 없는
1: 당연히, 당연히 그렇죠. 예, 자기 나라 예. 입장이니까. 예. 그러니까요. 예. 네,
2: 그러다 보니까 충분히 이해는 하지만 아무래도 음. 좀 미국이 더 유리한 쪽으로 이야기도 많이 하고 사실 전문가들도 한중 관계라든가 뭐 여러 가지 그 부분에 대해서 이해는 하지만. 음. 어, 미국 내 전문가들 이야기할 때도 사실은 미국의 입장에서 이야기하는 경우가 많다, 이런 걸 저도 많이 느낍니다.
1: 경제연안 중에서 반도체법이나 인플레이션 감축법, 이거 같은 경우는 어, 어떤 결과가
2: 나올까요? 그러니까 저 미국도 역시 그 한국의 불리한 점, 또 이에 대한 음. 한국의 불만을 잘 알고 있는 것 같은데, 예. 뭐 이번 정상회담에서도 뭐 논의가 될 것으로 예상이 되거든요. 아, 그런데 오늘 로이터통신에서도 뭐한주 이제 이야기가 나왔습니다만, 이제 전문가들의 말을 빌려서, 이번 순방 기간에 이 분쟁을 해결하는 데는 큰 진전이 없을 것이라는 관측이 나오거든요. 음. 그리고 제가 또 이제 유심히 좀 보고 있는데 이제 미국 언론을 보면은. 뭐 확정억제라든가 우크라이나나 미중 갈등 문제에 대한 이야기는 많은데 예. 그니까 우리가 우려하는 뭐 반도체법이라든가 그렇죠. 뭐 i r a 에그 현안에 관련해서 는 그렇게 기사가 많이 없거든요. 그렇더라고요. 그러니까, 예. 예. 그 이것이 또 이제 법으로 미국에서 법으로 통과됐기 때문에 이제 바꾸기가 또 쉽지 않고
0: 뭐이뭐
2: 음. 이, 이뭐 예외 조항을 두거나 뭐 이제 개정안 등이 나와야 되는데 이게 어디까지 진전된 결과가 나올지는 아직 나오는 이야기가 별로 없어서 이 섣불리 이렇게 좀 예견하기가 좀 어려운 것 같습니다
1: 그리고 공교롭게도 바이든 대통령이 이제 재선 출마를 공식 선언을 해버렸단 말이죠 국빈 방문 예. 그래서 미국 언론들이 다 그쪽에 그다음에 칼슨이라고 왜 폭소뉴스 진행자 그 네. 해고된 게 그게 다 헤드라인이고 네, 우리 대통령 소식은 헤드라인 쪽에서는 거의 찾아볼 수가 없더라고요.
2: 예, 그러니까 사실 이번에 그 한미 정상 회담에서도 지좀 약간 가려지는 그런 부분이 좀 있는데. 네. 예. 또 하나는 지금 바이든 대통령이 이제 어차피 대권 도전에 다시 도전을 했습니다. 그렇죠. 어찌 보면은. 이제 뭔가를 또 보여줘야 되는 거잖아요. 어. 근데 지금 미국에서 바이든 대통령의 지지율이 그렇게 높은 편이 아닙니다. 4 0가 이제 안 되는 그런 부분인데, 예. 그러니까 역시 이제 주도권을 잡으려면 이제 경제적 성과를 많이 보여줘야 그렇지. 되는 숫제가 있잖아요. 숫자를 보여줘야죠. 이번 정상회담에서 이제 한미 정상회담에서 이제 뭐 어떤 그 경제적인 성과라든가 뭐 음. 이런 부분을 좀더 내세울 수 있는 어떤 하나의 계기 발판으로 좀 마련하지 않을까? 뭐 저는 좀 그렇게도 좀 보고 있습니다.
1: 그 바이든 대통령이 오히려 우리는 우리가 경제적으로 원해 그 받을 게더 있는데 그쪽에서는 네. 바이든 대통령은 더 원한다.
2: 그저 오늘 하나 기사를 하나 읽었는데요. 예. 로이터 통신 보도를 보니까, 예. 그니까 이번 투자 관련해서 아. 이번 순방에서 이제 한국의 대기업이 아. 미국의 뭐 30억 달러, 50억 달러 뭐 투자 그렇죠. 성공했다 이런 보도가 나왔거든요. 예. 근데 한국은 물론 이제 한국도 투자 유치를 했습니다만, 음. 뭐 이제 넷플릭스 회장으로부터 뭐 25억 달러에 달하는 드라마나 영화 제작 투자 그렇지. 약속받았죠. 사 년까지 있 예, 예. 예. 그래서 약간 비교가 되기도 하고, 음, 좀 사이즈가. 되기도 하고 좀 예, 그렇습니다 또 그러니까 뭐 우리는 알겠습니다. 전기차 배터리 공장 투자했는데 뭐 드라마 영화 제작 투자 받았다 약간 좀 차이가 있지 않나 이런 생각
1: 예까지 듣겠습니다 미국 워싱턴 DC의 노정민 통신원이었습니다 고맙습니다
2: 예, 고맙습니다
1: KBS 일라디오 최경령의
0: 최강시사였습니다